0: Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unathemischen Mittelalter-Podcast mit. Stell dich vor. <lacht> Bildur dem Sildner. Ja, gute Bildu. <lacht> Was machst du denn so?
1: Ähm, ich selber bin äh, vollkontakt, also kämpfe vollkontakt. Also etwas ähnlich wie du, einfach dass ich äh, nicht so viel Erfahrung im Hima habe und deshalb auch nicht so viel Sch die Stiche anwende oder gar nicht anwende. Und ja, wie soll ich jetzt mal sagen?
0: eher ein bisschen anderen Waffen zugewandt bin, aber sonst mache ich fast dasselbe. Hast du auch einen YouTube-Kanal oder irgendwie sowas, wo man das mal sehen kann, was du machst? Das könnte jeder behaupten.
1: <lacht> ja, sicher ähm, habe ich und zwar heißt der gleichnamig, Bild oder Söldner. Ähm, ich habe sowohl äh, YouTube wie auch Instagram, da könnt ihr mich auf beiden
0: verfolgen. Gut, somit ist das Eis gebrochen und jetzt wird es offiziell. <lacht> <Ja>. <lacht> Hauptsache mit Abschlussaft, ne? Ja, perfekt. Und es soll auch bald wieder Mittelaltermärkte geben. Da können wir heute mal einsteigen mit: Heute wollen wir anfangen mit den Rüstungen oder ähm, die Bratwurst kostet 20 Euro auf dem Mittelaltermarkt? Ja, ich glaube, wir nehmen mal: die Bratwurst
1: kostet 20 Euro ohne Met. Ne?
0: <lacht> Fürchterlich. <lacht> Kennst du das auch, wenn du so zur Taverne gehst und dann bestellst du dir so: Ja, drei Met bitte? Ja, okay, 20 Euro. Also übertrieben, aber es kommt schon hin. Und dann kostet halt der Met pro Becher, der auch nicht besonders groß ist, 4 Euro und das Becher fand 6 Euro. Rechnung gibt ja, nicht auch, ja. aber du latzt da einen Haufen Geld dir ein bisschen kurz pleite und willst unbedingt diese Becher
1: abgeben. Das ist so. Und was ich halt auch äh, ganz äh, oder schon öfters mal bemerkt habe, ist das Pfand, dass man den verpennt, weil man vielleicht ein, äh, zwei Met ähm, zu viel gehabt hat oder schlechten Met getrunken hat, wie jetzt gewisse sagen würden. Und ja, dann ist der Pfand halt hin.
0: Ja, der letzte Met ist immer schlecht, wenn es einem das Morgen ist so. so gut geht das ist so. Oh, da habe ich eine Geschichte die mit meinem Kumpel Ragnar passiert ist, da war der mit Loki oh, Und welcher der Ragnar Der Ragnar halt, der war mit dem Loki in der Taverne das war schon nach Marktschluss, als nur die Lagerer da waren und da konntest du halt auch noch in der Taverne bechern und halt unter den Lager dann war das so ja hier bezahlt kein Pfand wir klauen uns da ja hier nichts, also wir vertrauen uns ja, ja, ja. und ähm, Ragnar und Loki haben ordentlich gebechert, bis so zwei Uhr morgens Zu war becher zubern und bechern. Und dann hat der wird gesagt, dass er doch bitte Loki entfernen möchte, weil er nicht mehr ganz so fit aussah, außer als würde er gleich im Zelt einschlafen oder ähm, ja, irgendwo im Schlafe zusammenbrechen. Dann oh, Loki, scheiße. Dann hat Ragnar Loki geschnappt, der aber nicht gehen wollte, weil er seinen Met noch nicht leer hatte und dann haben sie halt die beiden Krüge mitgenommen. So haben sie erzählt, wie sie zu ihren geilen Krügen kamen. Also da hat einmal das Becherpfand nicht gegriffen. Sie, okay. Ja, ich habe die mal gefragt, sie meinten, sie wollten sie zurückgeben, aber die waren echt so schön, deswegen haben sie sie behalten. Aber naja, die haben den Wert auch zur Hälfte reich gemacht.
1: Ja, okay, gut. Ähm, dumme Frage, war das an dem MPS oder
0: so? Nee, das war nicht am MPS, das, waren, okay. das war der Mittelaltermarkt mit dem See. Ich glaube, okay. den habe noch nie erwähnt oder nur einmal erwähnt, der mit dem See.
1: Gut, das kann gut sein, dass du noch wenig erwähnt hast. Ähm,
0: kannst du ich das... sagen, was das MPS ist?
1: Das Mittelalter-Fantasy-Spektaklum, das leider, leider Gottes nicht mehr ähm, momentan stattfindet. Ähm, ja, das ist, ich sage jetzt mal, für die meisten Gromis, also grobmittelalterliche Einsteiger und Fantasy-Leute. Äh, Abhebster findest du da eher wenig, okay. weil die nach 20 Minuten ausrasten. <lacht> Oder sie sind genug gechillt und finden, heißt Fantasy. Ja. Ähm, ja, nein, im ähm, ähm, Groben ist es eigentlich eine große Zusammenkunft von, ich sage jetzt mal, Larpern, ähm, grobmittelalterlichen Leuten, Leute, die einfach Spaß am Mittelalterbereich haben und teilweise auch Leute aus dem Gaming-Bereich, wie zum Beispiel, mal läuft da mal ein Alter hier rum oder ein Versuch davon und ja, solche Sachen.
0: Ja, auf dem MPS war ich zweimal, einmal in Gewaltdorf und einmal in also es war Speyer und, was war das andere, Karlsruhe, glaube ich. Speyer ah ja, war ich nie, in Karlsruhe war ich leider auch. Aber es ist ja fast die gleiche Ecke. Da warst du auch in Speyer und in Karlsruhe? Nein,
1: Speyer eben nicht. Sie, äh, ich, es war mal eine Gruppe, die nach Speyer ging, aber ich musste den Samstag genau arbeiten. Und von mir aus war es dann halt wie, ich müß, hätte mit dem ÖV, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, hätte ich danach reisen müssen und nein aus der Schweiz über die Grenze und so, das,
0: nein. nein. Ja, Naja, <lacht> hättest du ja irgendwo da schlafen können, also hätte sie da entweder eine Zeltgemeinschaft suchen müssen oder keine Ahnung. Nein, ähm, Zelt hätten sie gehabt, aber das, der Punkt war, halt, ich war irgendwie
1: um 1 Uhr oder 1.30 Uhr war ich mit Arbeiten fertig, dann hätte ich nach Hause müssen und ich hatte irgendwie sechs Tage gearbeitet und am Montag musste ich gleich wieder loslegen und dann hast du so eineinhalb Tage frei, und dann bist du dir halt hart am überlegen, soll ich wirklich gehen, soll ich die lange Reise auf mich nehmen, um dann vielleicht irgendwo 4-5 Uhr dort zu sein, dann den Abend zu bechern und dann sonntags verkatert zurückkommen und montags wieder arbeiten gehen.
0: <lacht> also, ja, Deine Anreise ist ja auch länger, du bist nämlich kein Deutscher, wenn ich das richtig rausgehört habe, sondern?
1: Genau, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus dem Kanton Zürich. Ja. Also Und ja, das ist halt in der anderen
0: Ecke. Mhm. Aber das MPS ja. fand ich immer cool. Das war immer so richtig chillig und da hast du auch die coolen Bands gehabt wie Found oder Fiddler Screen. Hat's die keine Ahnung die Trojaden oder die Mädels, die sich da Klee vor überall vorhängen, wo es was vorzuhängen gibt und sonst nichts.
1: Okay, das ist, die gehst du natürlich irgendwie der Musik schauen. Ne? Ich bin da wegen der Musik. <lacht> ja, nein, ähm, also ich war also ich war auch wegen Bands oft dort und äh, wegen der Stimmung, wie du es gerade gesagt hast. Ich war auch öfters auf dem MPS, weil gewisse Schwertschmiede dazu mal dort waren. Das war noch die Zeit, als ich Hammer klingen hatte. Oh mein Gott, ich tue das nie wieder. Also zumindest, oh. wenn sie immer noch sind, sind wie früher.
0: Können wir gleich drüber ja. reden, finde ich interessant.
1: Ja, oder können wir dann vielleicht mit dem von Davids mal drüber reden?
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das war so ein bisschen das. So ein bisschen meistens eigentlich bin ich dann mit meiner alten, alten Vollkontaktgruppe hin und ähm, sonst bin ich eigentlich auch so an die MPS mit ein paar Kollegen mit dem Typ, der ich meine heutige Vollkontaktgruppe habe. Das, und das war ich immer lustig. Scheißegal, ob du zwei, drei oder irgendwie sehen warst, es war eigentlich immer ganz geil und wie soll ich sagen das coole ist halt wir waren am MPS fast immer am Lagern und dementsprechend war halt irgendwann dann zwei Uhr morgens mal Schicht im Schacht, aber du hattest halt ab der gewissen Zeit die ich nenne es jetzt mal so schön Touris nicht mehr rum und ja dann war es einfach wesentlich entspannter und ruhiger.
0: Ja klingt cool. Mhm. Und in welchen, äh, in welchen Städten warst du noch Gibt es das in der Schweiz auch oder bist du dafür immer nach Deutschland gefahren?
1: Wir sind jedes Mal nach Deutschland gefahren, weil das MPS ist ja wirklich eine deutsche Firma, eine deutsche Organisation und sie organisieren auch nur in Deutschland. Aber ich sage es einmal so, sie haben halt teilweise wirklich an der Schweizer Grenze Sachen gehabt. Also zum Beispiel ähm, in Aachen hatten sie etwas, das ist relativ nah an der Schweizer Grenze. Das gibt's aber leider schon seit zwei, drei Jahren nicht, äh, seit drei, vier Jahren sogar nicht mehr. Ähm, dann Stein. Nein, äh, warte mal. Steinsäcken, Badsäcking, das ist genau, gerade im Steinsäcking und da kannst du eigentlich mit der Brücke rüberlaufen. Da hatten sie sogar, sogar das Camp einmal in der Schweiz, also die Campsite. Und dann waren wir noch in Weil am Rhein.
0: Das und... letzte sagt mir was, aber das ist alles sehr südlich, logisch, wenn es an der Schweiz ist.
1: Ja, genau. Und das sind so ein bisschen die, ich, die ich gewesen bin. Ich glaube, insgesamt bin ich an etwa sieben oder acht MPS gewesen. Halt immer nur ich die drei erwähnten und weil es ja teilweise zweimal im Jahr gewesen. Ja, und ich, 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 fand das immer halt, ich fand das immer ganz cool, weil das sind so ziemlich fast die einzigen Märkte, wo wir über Nacht haben als Gruppe. Weil wir halt lange kein Zelt hatten und uns irgendwie auch nirgendwo einschleichen konnten.
0: Und wo habt ihr da übernachtet, wenn ihr kein Zelt hattet und euch nicht eingeschlichen habt, auf der Wiese oder wie? Ähm, dazu mal haben wir auch für unsere moderne Zelte
1: genommen. Das war halt auf den meisten Märkten in der Schweiz. ist Das nicht gern gesehen oder sogar gar nicht erlaubt mhm. in, an den normalen Märkten. Und dort am Ampers war es halt relativ egal. Da konntest du ein normales Zelt mitnehmen. Ah, okay. Ja, genau. Das, das sind so ein bisschen die... Moment, als ich das, das Lagern so richtig in Holzügen genießen konnte, mal mehr, mal weniger.
0: <lacht> ja, beim MPS weiß ich noch, das war immer, also meistens war es im Hochsommer, wo ich quasi noch mein, das waren meine absoluten Anfänge, da hatte ich auch noch fast gar nichts mit Schwerkampf zu tun, ich hatte aber schon ein Schwert, war noch nicht in meiner Schwerkampfgruppe drin und bin da mit meinem roten Piratenschnürhemd da rumgelaufen, meinem einen Schwert, ja und ansonsten hatte ich noch so eine Mittelalterhose angehabt und einen Trinker also richtig Klischee auf noch so mit Leder am Schiene und ja
1: so klar so klar ja. aber ich glaube bei, bei mir war das nicht äh, viel anders ich also die erste Mal als ich ins MPS war hatte ich meistens irgendwie eine Rußhose und irgend so eine äh, wie soll ich das sagen Mytholon äh, Tunika an und ja, das, das, hätte ich, das hatte ich meistens an, bis auf einmal, da musste ich im Gambeson gehen, weil ich am MPS zuvor, was irgendwie zwei, eins oder zwei Wochen vorher war, meine Tunika zum Trocknen in die Nähe des Feuers getan habe und das Wasser darin so warm wurde, dass es mir alle, ähm, das ganze Gewebe so ge 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 verbrannt schon fast hat oder verkocht, dass ich am nächsten Tag dran gezogen habe und ich hatte einen riesen -Riss in der Mitte
0: der Tunika. <lacht> Jawohl. Das, das war ein guter Abend. Oh, da, da war ich ähm, auch mal auf der Burg, auf so einem Berg, aber so richtig versteckt. Das war auch so eine Ruine auf dem Berg. Ähm, da war ich auch bei einem Lager zu Gast. Die haben mich eingeladen. Und der Lagerchef der hatte seine jüngeren Kinder da gehabt. Und da habe ich halt mit denen gespielt. Äh, die hatten halt so Holz... Waffen, so holz Mordäxte, Holzschwerter, ziemlich gut nachgebaut. Und ähm, dann hatte ich halt auch so ein Holzschild, habe so mit denen gespielt, so dass sie auf mich so ein bisschen einhacken dürfen in leicht. Und das eine Kind, wie dieser Holzmordachse oder holzhelle Bade hat mir einfach die Hose aufgerissen, so am Bein einmal quer lang so zack. Ich so, wow, bist eine Stunde am Lager, spielst kurz für den Kindern und jetzt muss deine Hose genäht werden. Aber dann hat die, ich glaube so eine Frau war das, die mir dann die Hose genäht hat dankbarweise. Ah.
1: Oh ja, Scheiße. Okay, das, das kenne ich, weil ich hatte einmal, das war in einem, in einem Training <lacht> früher, und ich weiß nicht, aber die Ruhshosen, die sind ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr unkomfortabel, was die Beweglichkeit angeht, im Verhältnis zu den heutigen Hosen, die ich anhabe. Das sind so, ich sage jetzt mal, moderne Kung-Fu-Hosen, sehen aber einigermaßen mittelalterlich aus, und unten hast du halt einfach so Gummizug und oben auch, aber der Rest sieht eigentlich relativ okay aus, außer dass die schwarz nicht weiß, da wird sich ein a kommen und sagt, Schwarz hättest du niemals dir leisten können. Aber ist scheißegal. Ähm, und diese Rusa Hosen habe ich x-mal hingebracht, dass die mir wirklich genau im Schritt unten gerissen sind.
0: Aber Immer ist das wieder. diese Hose, die so richtig weite Ballonschenkel hat?
1: Ja. Ja, die habe ich hingebracht, dass ich mit irgendwelchen Dritten oder mit irgendwelchen äh, im Rennen oder so, das zu, zum Reißen gebracht habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich, ich weiß nicht, ob das zu klein war, ob das scheiße geschnitten war, weil die Originalen sind ja extrem plus Das sind ja schon fast wie Landsknechthosen. Und bei den, ich sage jetzt mal, Ulfbert-mäßigen oder äh, wer macht da noch solche Sachen, äh, äh, irgendein italienischer Name.
0: Oh, äh. Bei Stoffen kenne ich mich gar nicht aus, keine Ahnung. Kannst du mir alles erzählen?
1: Nein, ähm, ah, er macht auch Tuliken und so weiter. Leonardo, irgendetwas, kann das Leonardo sein? Leonardo Carbone? Ja, genau. Ah, das ist das der, war... der grobmittelalter Ausstatter mit Schnürhemd und allem. Ja, genau. <lacht> und so in der Qualität war etwa meine Hushose. Und dementsprechend ist sie zwei, dreimal gerissen, dann bin ich irgendwann auf die umgestiegen weil ich es einfach viel, viel komfortabler und blau finde. Ich habe da mal noch Leinhosen versucht, aber entweder fühle ich mich <lacht> unwohl in dem Zeug, weil es extrem unbeweglich oder so ist und oder irgendwie ist es extrem, wie soll ich sagen, gerade diese ähm, Tuniken von ähm wow, typischer Mittelalterladen Laden, Mytholon, genau ähm, extrem, soll ich sagen, dass sie extrem wie hart sind und sehr, sehr ja, unangenehm am Körper.
0: Dass, ähm, dass die Sachen extrem hart sind, das hatte ich meistens, äh, jetzt wollte ich sagen, jeden Morgen. Nee, äh, bei, <lacht> bei Gamba Songs, äh, dass die extrem hart sind. Äh, wenn man sich ein Gummi bei Zeughaus oder bei Mytholon, weiß ich es nicht, aber ich denke mal da auch bestellt, dann erwartet man ja, dass sie eine Schutzwirkung haben und eine gewisse Polsterung. Und die Sache ist die, bei so einigen der Tablets oder Gambesons, die du bei Zeughaus kaufen kannst, dass das einfach so richtig dick gepolsterte Stoffwesten sind. Das ist auch gut, vor allem im Brustbereich, da schadet das nicht. Aber wenn der Arm von so einem Gambeson nur eine gerade Röhre ist und der ist komplett ausgepolstert, auch an der Ellbogeninnenseite, dann kannst du deine Arme schlecht anwinkeln. anwinkeln. Und das wird dann groß zum Problem. Ein Kumpel von mir, also Ragnar, wieder hat sich auch so einen Gambeson bestellt, in zwei Nummern zu groß und meinte: ja, den, den brauche ich, weil er steckt in Falten, aber in der Rüstung ist mir auch zu groß und dadurch ähm, passt es dann wieder alles. Und dann hat er irgendwann gemeint: hey, wo kriegt man denn diese dünneren Gambesons her, die auch zum Beispiel an den Ellbogen, Innenseiten ähm, keine Polsterung haben, weil <lacht> er schnürt sich selbst das Blut ab, wenn er die Arme zu lange nach oben hält. Weil der so halt so ungünstig gepolstert und so überpolstert ist. Ja, das, das, das ist halt schon so ein bisschen Mist. Ich hatte so etwas ähnliches. Ich hatte nämlich mein
1: erster richtig guter Gambi, war von der Steel Mastery. Und wenn du halt mehrfach getroffen wirst, dann bist du so okay, was kann ich machen, dass es mir nicht mehr so wehtut? Du kaufst dir einen, einen 5 lager Also, das war. Riesenbiest, da habe ich teilweise Schläge auf den Oberarm von einem Andertalber und so bekommen, von einem recht schweren Andertalber und habe kaum was gespürt. Du
0: kannst noch das sagen, das dass man bei Steam Mastery noch alles anpassen kann, so von einlagig ja. bis fünflagig und da hast du wahrscheinlich richtig zugegriffen, oder?
1: Ja, weil ich, ich dachte halt, ja geil, äh, ich habe jetzt endlich etwas, das richtig polstert und bla, ich habe alles bedacht nur ich den Sommer nicht und also, das Ding war. Ich schwitzte wie ein Schwein.
0: Was? Weißt du, womit eine... er gefüttert war? Äh, mit diesem Wollezeug da. Also Baumwolle wahrscheinlich.
1: Ja, diese. Wie soll ich sagen, wenn ähm, das hast du es. Mal... Stoffabfälle. Wie bitte?
0: Diese Stoffabfälle, diese
1: Baumwollstoffabfälle. Ja, genau, genau, genau. Diese. Ja. ja das war echt heiß wie eine Sau. Also ich habe ihn am liebsten getragen im Winter und zwar auch als, ich sage jetzt mal, ähm, Wärmeschutz. Da war er super. Aber im Sommer und zum Trainieren, nein.
0: Ich habe gerade aktuell zwei Gambasons, nämlich also ein Gambasor und einen Kaftan, also so ein einen sehr langen Gambasor, sieht aus wie so ein Gothic-Mantel mit ganz vielen Schnüren, äh, Schnüren vorne zum Zubinden. Und ähm, der hatte, glaube ich, mal einen Kragen, den der Vorbesitzer abgeschnitten hat. Das Ding ist nämlich gebraucht. Das war bei meiner ersten Bohurt-Rüstung dabei, die auch eine östliche Rüstung war. Und dadurch, dass er den Kragen abgeschnitten hat, kann ich in den Gamma so reingucken und ich sehe, dass da vier Lagen Stoff vernäht wurden als Polsterung. Also das ist keine reine Polsterung an Stoffabfällen, sondern das sind wirklich vier dicke Tücher, die da drin, da drin stecken. Und... Jetzt habe ich noch meinen anderen Gambeson und der hat wirklich diese Stoffabfälle, also wenn ich, der hat auch schon ein paar aufgerissene Stellen von einigen Waffen. Und da kann ich reingucken und sehen, dass da ganz viele Stofffasern aus allen möglichen Stoffen quasi in einen Mixer getan wurden, und dann reingestopft wurden als Fütterung. Aber dieser Gambeson, der ist so dünn, dass er quasi die Schutzwirkung hat von einem Pulli oder von zwei Pullis, die ich übereinander ziehe, also fast gar keine. Der macht nur Sinn in Kombination mit meiner Rüstung
1: finde ich extrem cool. krass, weil ich ich weiß jetzt nicht, was wie meiner gefüttert ist, weil ich zum Glück noch nicht reinschauen kann. Der ist auch relativ neu. Ich hab, ähm, Beim meinen alten habe ich es gewusst, weil er schon ein bisschen aufgerissen war und so an alten Stellen hat es man gesehen und die Steelmastery selber hat auch ähm, solche, wie soll ich sagen, ähm, Querschnitte fotografiert von ihren Gamba Songs. Aber ich glaube auch, dass meiner äh, mehrere Lagen vernetest, der Grund dafür ist, er ist extrem dünn. Er ist wirklich extrem dünn.
0: Muss ja nichts Schlechtes heißen. Wenn die Rüstung drüber kommt, Nein. dann sollte er sogar dünn sein, weil du willst dich ja nicht ja. überhitzen, was mit dem dicken Gambi und der Rüstung drüber sehr einfach geht.
1: Ja, das ist so. Nein, ich habe auch ein Buhurt, also es ist ein Buhurt-Gambi, also dementsprechend traue ich jetzt schon, dass das da etwas hält. Und. Ich bin bis jetzt eigentlich super zufrieden damit. Ich habe nämlich jetzt äh, das erste Training mal mit dem Absolviert gehabt. Äh, war super, war, war vor dem Training weißer Gambesong. Jetzt ist er leicht gräulich, aber das war ja zu, äh, irgendwie, zu das war klar. Aber ich finde ich find ihn super, weil wir haben etwa bei 25 Grad bewölkt, regnerisch, etwas schwül, so ein bisschen bedrückt, ähm, trainiert und ich hatte nur Probleme damit. Also war wirklich ganz geil.
0: Mhm. Jetzt will ich nochmal was sagen und zwar, falls uns irgendeine Frau zuhören sollte, auf YouTube kannst du es mal in die Kommentare hacken wegen Gambesons. Ähm, unsere Freya bei uns aus dem Verein, die meinte nämlich, dass sie endlich eine frauen gefunden hat. Da habe ich gemeint, was ist denn ein frauen Die so, ja, ein Gambesor, der halt auf die weibliche Form zugeschnitten ist, den gab es halt nur auf Steam Mastery, genau so mit Woman-Gambeson ausgeschrieben. Und da habe ich mal ja. nachgeguckt, weil das ist ja eigentlich ein bisschen seltsam, dass. Weil es ja auch in der Geschichte keinen Gambesort extra für Frauen gab. Und Steam hat geschrieben, ähm, es, wir haben keine, also keine Quellen für einen frauen -Gambasaur. Das ist einfach ein Schnitt von der, also quasi ein Frauenschnitt, den sie gepolstert haben und auf den Gambi übertragen haben. Und so haben sie ihn halt rausgebracht und unsere Freya meinte, das sei ihr geilster Gambi, den sie je besessen hatte. Also im Groben Ganzen sieht der eigentlich auch fast aus wie die normalen männlichen Gambasons, diese spätmittelalterlichen. Schön taliert, kannst du an der Seite noch ein bisschen zuschnüren und kannst wahrscheinlich noch für die Brust ein bisschen extra Platz einsparen, wenn das dringend nötig sein sollte.
1: Ja, Okay, das, das, das macht schon. Also Ich habe jetzt das erste Mal einen talierten ähm, Gambi und die äh, Brick, die ich momentan habe, ist meine erste talierte Brick. Und der Unterschied von taliert und nicht taliert ist, mein Gott, das sind Welten. Das sind wirkliche Welten.
0: Ähm, wie meinst du das Welten? Hat es jetzt was mit dem Gewicht zu tun, mit dem Tragegefühl? oder? Wie kann
1: ich ich finde, find das Tragegefühl und auch die Bewegung in der Rüstung ist wesentlich flüssiger. Und das Gewicht ist halt wirklich schön auf der Hüfte. Also mo momentan ist es so krass, dass ich ich vergesse teilweise, dass ich Schulterpanzer habe zur Verteidigung. Ich habe Titan-Schulterpanzer. Ähm, aber ich vergesse das teilweise wirklich, weil es ist so leicht und die Rüstung wirklich so schön am Körper dran sitzt, dass es wirklich fast wie eine Haut ist. Also, das ist richtig geil.
0: Geil. Ähm, du hast, ist das, ähm, wie heißt denn das? Also, deine Brillantine ist doch das, was quasi Oberschenkel lang ist, oder?
1: Genau, das ist meine Blick.
0: Ah. Ja, cool. Ich habe nämlich auch eine, die ist auch relativ talliert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich zu dünn ausgemessen habe oder ob ich breiter geworden bin. Jedenfalls, wenn ich die komplett zuschnüre, die ist nämlich vier geteilt. Und wenn ich jede Lücke an jeder Seite komplett schließen würde, würde ich mich ein bisschen erdrücken. Aber ich muss schon sagen, dass wenn die eine Teil hier richtig gut eng sitzt, dass da lockert die... Die Hälfte von Gewicht nicht mehr auf den Schultern lastet. das ist sehr, sehr angenehm zum Kämpfen. Also da kann man auch viel länger durchhalten.
1: Das ist so, das ist so. Weil, wie soll ich sagen, du bist halt ja auch gewohnt, wenn du dir mal moderne Rucksäcke angeguckt hast, hast du auch immer diesen, ähm, ich sage jetzt mal, Taliengurt. Das ist ja kein Gurt, den du wirklich in die Hüfte dimmst, sondern wirklich in die Taille rein. Und dann fühlen sich auch diese, ähm, diese Rucksäcke teilweise extrem leicht an. Ich habe das mal beim gehabt, da hat hier etwa 15 oder 20 Kilo drauf und einfach weil der auf dem Rücken drauf und in die Hüfte hineinging dachte ich irgendwie ich habe fünf oder acht Kilo etwas auf dem Rücken und da war 15 oder 20 Kilo schwer also das kann wirklich extremen Unterschied machen
0: ja kleiner Nachteil den ich bei mir dann gespürt hatte also ich habe ja schon erwähnt dass ich einen relativ dünnen Gambeson habe und Manche ähm, Sportler, die den Behurt machen, haben noch an den Innenseiten von ihrer Rüstung so Schaumstoff, der nochmal extra als Pufferzone zählt, wenn sie mit ihren Wuchtwaffen aufeinander einkloppen. Ich habe das halt nicht. Ich habe letztens mit einem vom Dezimal gekämpft. Es war nur Langschwert. Der hat mir das Langschwert einigermaßen mal an die Seite von der Brigantine gedonnert und ich habe schon gemerkt, dass da schon ziemlich viel Wucht ankommt. Und ich dachte mir nur, okay, wäre das jetzt eine helle Bade gewesen, hätte mir vielleicht die Rippen gebrochen. Anderer Fun-Fact, mein Kumpel Ragnar war am Wochenende auch bei mir und der hat jemanden in der Brigantine die Rippen gebrochen, als er ihn in die Seiten gehackt hatte.
1: Ja, Rippen kann auch gegen eben brutal schnell gehen, das habe ich selber schon erlebt. Das war, nein, das war nicht beim Kämpfen, meinte ich, als ich mir eine, als ich mir eine, eine Rippe gebrochen habe. Sehr, sehr schmerzhaft, übrigens auch Rippenprellung, sehr unangenehm und man kann fast nichts machen. Ähm, ja, aber es ist es ist so. es war, Darum kämpfe ich ehrlich gesagt ohne Hellebaden. Weil das ist einfach eine Waffe, wo ich im, mir immer wieder denke, UHUD ist einfach eine Stufe zu viel. Das
0: hat schon einen Grund, warum ich damals so effektiv war. <lacht>
1: ja, definitiv. Ähm, naja, ich weiß ja nicht, war auch äh, einer der besten Länder gemacht. Ne? <lacht>
0: Ja, wir waren dann nicht irgendwie beim Bier stehen geblieben und den Becher fand, was irgendwie 20 Euro kostet.
1: Genau, wir sind brutal abgeschweift. Back to the topic. Ähm, ja, jetzt haben wir das Getränk mal gehabt. Was haltest du vom Essen?
0: Also das Essen ohne Scheiß. Also ich weiß ja, dass die Leute, die den Markt auf dem also den Stand auf dem Mittelaltermarkt haben, dass sie ja irgendwie Standgebühr zahlen und so. Aber ich weiß nicht, warum man irgendwie für irgendwie so Teigtaschen, die in der Herstellung sag ich mal 80 Cent kosten, da 5 Euro verlangen muss. Das ist Oder 2,50 Euro. Ich denke mir so, die machen noch den Gewinn ihres Lebens oder wo sind da diese riesen Umkosten? Du bist ja schon pleite, wenn du dir auf dem Markt einfach mal ein gescheites Mittagessen holst. Und dann hast du kein Geld mehr für Schwerter. So,
1: das ist so. Also Ich ja. bin auch, die Verpflegung auf gewissen Märkten ist brutal. Also bei Okay, okay. Bei uns in der Schweiz will ich erst, glaube ich, gar nicht anfangen, weil es ist nochmal ein anderer Punkt, aber bei, was ich so in Deutschland teilweise gesehen habe, also ich bin auf dem MPS immer der gewesen, dass ich irgendwie die ähm, Schupfnudeln für 5 Euro geholt habe, weil er gedacht hat, da habe ich gegessen und nicht irgend so einen Spieß, den ich dann, ehrlich gesagt, irgendwie 5 Spieße essen muss, die mich ein Spieß schon mehr kostet.
0: Ja. Also an alle Leute da draußen... Die ähm, Käsespätzle auf Mittelalter merken, die sind euer Ziel. Die kosten meistens so 5 Euro, dafür wird auch die Schüssel meistens ordentlich voll gemacht und ihr seid danach satt. Ihr könnt euch natürlich auch was Proteinreicheres wie, keine Ahnung, Wildschwein am Spieß holen, dann seid ihr aber arm und hungrig.
1: Das ist so, das ist so. Aber da wird, glaube ich, auch viel mit diesem Klischee gespielt, ähm, von wegen Mittelalter und da, du musst Fleisch essen und das waren alle Brutale und... Ja, also ich glaube, ja. da wird sehr, sehr oft mit diesem Klischee gearbeitet.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht mehr nur auf dem MPS so, wo das Fantasy noch mit drin ist, es ist auch bei normalen Mittelaltermärkten so, dass es so ist, oh, du bist doch ein Mann, du bist ein Barbar, du musst hier jetzt ein Wildschwein essen wie Obelix, ne? Aber ja. naja, wie wär's mal mit sowas? Hier, du bist auf Mittelaltermarkt, es gibt heute Kohl und morgen gibt's auch Kohl und Rüben. Boah,
1: ich werd sterben, Mann. Keine Kohlenhydrate, ich werd sterben. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, ich würde den, den, den Kohlenhydraten, den Nudeln und so mehr nachsehen in dem Moment als dem Fleisch.
0: Ja, ist auch lecker. Fett ist lecker. Käsespätzle so. haben viel Fett. Wow. Mhm. Käse Osterdem, macht alles geiler. Ja, schwitzt man den Tag eh so, weil es meistens im Sommer ist. Das sind 30 Grad. Man läuft irgendwie gefühlt 10 Kilometer, weil man sich alle Stände anguckt. Zum Beispiel mhm. den, Schwertkampf, äh, den Schmiedestand von Hammers, Die habe ich auch zweimal gesehen auf der Burg. Die haben mich den Burgschmied dort ersetzt, der war vor Arms und Armor und dann war es auf einmal Mad Hammers. Ich war erst ein bisschen skeptisch, vor allem, weil ich die Schwerter von Arms und Armor ein bisschen geiler fand. Die waren äh, nicht so knüppelig, die waren, sahen mehr aus nach Schwertern. Die waren ein bisschen dünner, graziler und die von Mad Hammers hatten immer so einen wuchtigen, die hatten bei mir so einen wuchtigen Eindruck hinterlassen. Aber da kannst du ja mehr dazu erzählen. So,
1: jetzt zu dem Thema ähm, eingehen. Also Matt Hammers und ich sind und bleiben keine Freunde. Auf jeden Fall, wenn er weiterhin solche Bahnschienen produziert. Ähm, der eine in unserer Gruppe, der hat einen anderthalber von etwa 90 cm Klinglänge, sogar nicht ganz. Hat mir letztes Mal die Maße gesagt. 89,5 meinte ich cm Klingenlänge, Also definitiv nicht in der extrem großen Variante, sondern eher mal bei den kleineren und normaleren. Und das Ding wiegt, sage und schreibe 2,3 oder 2,4 Kilogramm.
0: Boah. Also, ich will ein ein Zweihänder oder was? Ein anderthalber. Okay. Also eigentlich sollten die dich mehr als 1,6 Kilo wiegen. <lacht> mhm, eben ja. siehst du,
1: und das ist das ist
0: fast das fast das Doppelte.
1: Das ist beim Schwert enorm. Aber ich sage einmal, halt das Schwert passt zum Kämpfer. Der Kämpfer hat etwa 150 Kilo ohne Rüstung.
0: Jawohl, ein richtiger Koloss also.
1: Ja, ja, das ist unser Tank. Das ist unser Tank. <lacht> und ich, wenn er sich dann... Ähm, wie soll ich sagen? Wenn er dann seine komplette Rüstung dann mal hat, weil er muss ich relativ viel umkaufen und nachkaufen und er ist noch im Studium und ich muss dir, glaube ich, nicht erklären, dass Studenten kein Geld für so, so etwas haben. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, bei ihm geht's halt noch einen Moment, aber ich bin da auch mit ihm zusammen dran, dass sie halt wirklich soll ich sagen, ich habe sehr, sehr viele Fehlkäufe gemacht von Rüstung. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied voll, voll singen, aber von Handschuhe, mit denen ich nicht voll zuschlagen konnte, über... Ähm, Plattenhandschuhe, mit denen ich mein Schwert nicht mehr greifen konnte, zu überteuerten Helmen, zu überteuerten Körperpanzungen und 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 und.
0: Man könnte meinen, die perfekte Rüstung existiert nicht. Also wenn ich mich jetzt an alle meine Handschuhe zurück würde ich sagen, oh, die einen, die waren so gut, aber auch nur, weil ich das vielleicht, weil ich aktuell die Nachteile ausblende. Ähm, ich hatte mal so spätgotische Hänzen. Die waren echt schön gearbeitet, aber die hatten halt keinen umgeschmiedeten Daumen. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht einen auf den Daumen bekomme und dass mein Fingernagel da nicht zerquetscht wird. Und die waren auch aus ähm, nicht gehärtetem Stahl. Heißt, die haben sich sehr oft verwogen ich habe da halt wieder ein bisschen zurückgehämmert. Und naja, aber die Beweglichkeit, die war super. Ich konnte damit alles machen. Und meine jetzigen Fäustlinge, das sind so richtige Panzer. Da kannst du draufhacken, ist mir total wurscht, aber naja, sogar mit dem Langschwert kann ich damit nicht umgehen. Damit muss ich dann eher ein bisschen grobmotorischer rumschwingen.
1: Ja, das ist schon... Also, ich hatte Panzerhandschuhe und das waren Panzerhandschuhe von Steelmaster, die ich dann ziemlich schnell wieder verkauft habe. Wohlverstanden, sie waren aus Titan gearbeitet, also du kannst dir vorstellen, was die Dinger gekostet haben. Ähm, ja, und das größte Problem von denen... Von denen war, sie hatten in hatten sie Stoff verbaut. Also das heißt, du hattest keine Lederauflage, sondern eine Stoffauflage. Ich muss ja, glaube ich, nicht erklären, wie mein Schwert rumgerutscht ist und das es gar nicht gehalten hat. Ich habe mich da wirklich extrem aufgeregt. Ich kämpfe jetzt selber mit Fingerlingen, aber das ist da, wir ich nur mit Schwertern trainieren relativ okay. Ich habe auch letztes Mal ein Training als auf einen kleinen Finger bekommen. Das merkt man aber, ich soll sagen, das Schlimmste wird eigentlich verhindert.
0: Ich habe ja auch geht... Fingerlinge bestellt.
1: Ja, ich sage mal so: Fingerlinge sind brutal geil, was die Beweglichkeit angeht. Und ich finde es auch, ich, ich finde es wirklich geil. Ich hatte auch mal welchen von der Arm Street, die eigentlich ganz gut waren, sich auch recht gut angefühlt haben. Aber. Die waren halt rostfreier Stahl und wenn ich Rostfreier Stahl mit dem Gewicht von Titan vergleichen gehe, dann ja, der Titan ist einfach sau leicht gewesen. Und jetzt muss ich halt auch sagen, ich weiß, wie gut das das oder eben nicht gut, dass der Stainless ähm, Steel der Arm Street hält. Und dementsprechend, wenn ich da irgendwie mit Äxten oder so hantieren will, dann fällt das halt völlig weg, weil ich trau den Teilern einfach gar nicht
0: mhm. Ich wollte dich gerade richtig gut loben, dass du ähm, rostfreier Stahl gesagt hast und dann kamst du ja mit Stainless Steel <lacht> um die Ecke. Ähm, oh, ich habe mich gebessert, was mein Anglizismen ja, angeht. Ja. ja, ist ja auch dasselbe. Also rostfreier Stahl und Stainless Steel. Ähm, ich bin immer dafür, dass wenn es ein deutscher Begriff ist, dass man halt oder weiß, was der englische Begriff ins Deutsche heißt. Weil ein Kumpel meinte mal zu mir, er will Handschuhe aus Titanium haben. Ich so, was? Ja, Titanium. Ja, also Titan. Nee, nee, Titanium. Und er meinte, das wäre was anderes als das englische Wort für Titan, weil er das halt nicht wusste und nicht hinterfragt hatte.
1: Am besten kommen sie dann noch und finden,
0: es ist viel besser als Titan. Ja, das ist was anderes.
1: Ich finde das, find das so gut. Okay, ich bin halt ein riesen Fan von Titan, weil es leicht ist, also die meisten Titanen, die ich mitbekommen habe reichen locker aus für das was ich mache ich habe schon ein paar auf den Unterarmen so bekommen hatte nie ein Problem hatte Abfälscher drauf und das war ein VG10 Titan das sagt jetzt vielleicht nicht aber das ist der weichste Titan an sich der momentan für mich meist verbaute ist der OT4 das ist mit glaube ich an der meist benutzten jetzt im Buch, weil er einfach extrem ähm, hart ist das falsche Wort aber extrem fest ist
0: Ah zu dem ähm, zu der Titan die VT1 heißt also ich habe nämlich heute auch was aus VT1 gemacht das hat mir noch der Dequitem oder von Davids ähm, mitgegeben dass ich mir damit was rumprobieren kann und zwar habe ich vor einen kleinen Katzenhelm zu machen und der wird Ach dann aus nicht, ja der wird dann aus Titan VT1 ich habe den heute angefangen sieht ganz okay aus äh, muss ich noch ein bisschen weiter bearbeiten aber ich hatte anfangs übel Schiss dass ich darauf rumkloppe und es wird sich nichts verformen aber VT1 lässt sich heißt ziemlich gut bearbeiten. Ähm, wie es aber am Ende sein wird, wenn ich die Katze mit der helle Bade bearbeite? Ein Quatsch. Weiß ich nicht.
1: Würden wir nie tun. <lacht>
0: nee. Nein, wir sind ja meistens sehr, sehr tier, tierlieb tier eigentlich. So wie immer tierlieb. Ja. ja. Aber deine so Unterarmrüstung, so was hast du da an? Ähm, ich habe Basuban vom Master Olle. Äh,
1: alle, ja. Ähm, okay. und dieser aus VT1, aber er hat sie glaube ich doch irgendwie Wärme behandelt bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich irgendwie halten die sau viel aus für einen Millimeter VT1.
0: Okay, naja, kommt darauf an, wie ihr kämpft. Ähm, je nachdem müssen die jetzt nicht gleich kaputt gehen.
1: Ja nicht kaputt, aber ich habe nicht mal, ich habe keine Kerben drin, ich habe, ich habe keine, ähm, ich kann jetzt, ich habe so ein bisschen, wie Sie sagen. Wie ein Strich drauf, wenn du mit dem Metall halt drüber gefahren wärst, aber keine Einkerbung, gar nichts. Ja. Also es sind extrem geil dort durch, wirklich. Diese Basubahn, die sind super.
0: Okay, also ich weiß, was ich hier noch jedenfalls sagen kann, ist, dass man die Titan-Sachen nicht äh, speziell nochmal härten kann, äh, weil der Kohlenstoffanteil dafür zu gering ist. Aber Titan ist ja mhm. von sich auch schon von seinem Aufbau her als Metall so stark, dass es auch gar nicht mehr, gar nicht so nötig ist. Aber wenn man das hätten könnte, was nicht geht, aber wenn es möglich wäre, würde man das sicher machen, um noch ein krasseres Material rauszukriegen.
1: Ja, wir hatten das mal letzthin mit ähm, im einen Training gehabt und da hat der eine von uns hat relativ viel mit Metallen und solchen Werkstoffen zu tun. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, was für ein Job das er hat. Und er hat da irgendeine äh, geile Ding gefunden. Also da kann, da kann der größte Russe mit der Hellebarde kommen, und da drauf hämmern und das hat gefühlt, ist es, glaube ich, gefühlt noch mal leichter als Titan. Das Problem, wenn du dir daraus ähm, rein material- und aufwandtechnisch eine Brigantine machen würdest oder ein Körperpanzer, wärst du wahrscheinlich schon bei 10.000 Euro. Ich glaube, darum hat es auch keiner.
0: Hey.
1: Ja, hübsches Sümmchen, ne? Yeah. Und das, das Schlimme ist, einmal geformt kannst du es nicht mehr verformen. Das heißt, du musst das eigentlich pressen. Okay. Das, das
0: war schon Metall, oder?
1: Das ist, Metall, das ist ein Metall. Das ist eine Legierung, die unter anderem Titan und Aluminium und nochmal etwas drin hat. Ich weiß nicht mehr ganz, was war. Hm,
0: Schön interessant. Wenn du darüber mal mehr weißt, kannst du es mir ja zukommen lassen. <lacht> ah, ja.
1: Also ich weiß, ich, ich weiß das nächste Projekt von, vom lieben DQM. Ja. Dequitem,
0: Entschuldigung. Aber wo wir gerade ähm, bei E-Prigatine drin waren, meine ich, ein Kumpel von mir hat eine aluminium und die ist sogar gar nicht schlecht, die ist ziemlich gut. Der hat halt so Aluplatten drin, die sind so 3-4mm bis vier Millimeter dick, also schon ordentlich. Ich dachte mir so, ja komm, wird jetzt auch, weil es halt so fett ist, ähm, auch sein Gewicht haben. Aber das Zeug wiegt halt auch gefühlt gar nicht, es ist so federleicht und es hat auch die meisten Schläge ab. Und deswegen frage ich mich, warum ähm, sieht man das nicht öfter, dass einfach Leute mit fetten Aluminiumplatten ihre Rüstung auspolstern. Das muss ja anscheinend irgendeinen Nachteil haben, sonst würden es die Leute schon machen.
1: Ich glaube halt, ähm, viele wollen vielleicht auch nicht so dicke Platten. Und was ich mir eben auch noch vorstellen kann, was ein ganz großer Punkt sein könnte, äh, also ein Kyras wirst du niemals in der Dicke finden aus Aluminium, weil Aluminium ist der zweitbeste Wärmeleiter und jetzt stehst du mal mit Aluminium in der Sonne.
0: <lacht>
1: Bist du weg. Bist du einfach weg. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Hitze da sicher ein Punkt ist, weil ich glaube, sowohl du wie ich wissen, ähm, das zweite nach der russischen Hellebarde und dem großen Falchion, was dich killt, ist die Hitze. Mhm. Ähm, und dementsprechend, ja, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Punkt ist.
0: Wobei ich auch sehr ungern gegen russische Hellebarden kämpfe. Also habe ich noch nie gemacht, nur gegen halt Leute, die mal eine Axt, eine lange Axt gegen mich geführt haben. Aber ja, Hitze und Ausdauer ist ein Hauptproblem. Ich habe so. ja letztes mit dem Kumpel einfach auch nur dumm rumgealbert in der Rüstung und ich hatte es war ähnlich eh anstrengend als hätte ich da Rennsport gemacht. Wahrscheinlich läuft jetzt so ein Timer ab mit deiner Ausdauer und danach bist du so oder so fertig.
1: Das, das, das ist schon recht krass. Ich meine, ich, wir haben auch im Normalfall, wenn wir wirklich trainieren und so ein bisschen relativ äh, fließend Wechsel haben, dann ist schon, dass also du nach zwei Stunden ist recht schnell mal rum und also, wenn du zwei bis Stunden Maximum trainierst, dann hast du es etwa langsam gesehen, wenn du wirklich die Rüstung an hast.
0: Genau. Ich denke
1: gerade... Ich, ich, ich. Hm?
0: Äh, ich habe gerade noch dran gedacht, als ich quasi so stundenlang in der Rüstung rumlaufen konnte, aber da habe ich mich wieder daran erinnert, dass es die Zeit war, wo meine gesamte Rüstung aus Helm, Gambason und ähm, Handschuhen mit bestand. Also ja. Und nicht mehr das ganze Gerödel, was über 20 Kilo wiegt. Was die Hitze ja. schön in sich behält.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Also Erstens mal, der Gambesong hat schon recht viel Hitze in sich drin. Und also ich bin totaler Fan von Leinen-Gambesongs. Das ist für mich das Geilste, was es gibt, seit ich das ges mal gesehen habe. Nur noch Gambesongs aus Leinen. Ähm, und das nächste, was ich halt ganz ehrlich, diese Stahl-, also diese Metallplatten nochmal drüber, es behält die Hitze so krass drin und speichert sie in sich. Also. Wenn Leute teilweise kommen, nö, du musst ein HIT-Training machen, fang mit Schwerkampf an, in voller Rüstung.
0: HIT war dieses, das steht dafür High Intensity irgendwas genau. und ist mega ja. anstrengend.
1: <lacht> ja, das ist so Intervalltraining, kann ich das jetzt auch mal so genauer erklären. Du hast, beim HIT hast du eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal, fünf Sekunden Sprint und dann 20 Sekunden gehen, äh, 20 Minuten gehen. Je nachdem wird das natürlich geändert, ich sage jetzt mal so ein beschrieben. es gibt auch Leute, die das dann drehen. Und ähm, das HIT ist eigentlich auf unsere Urbasis ein bisschen programmiert, und zwar im Sinn von, der Jäger schleicht sich 20 Minuten an, jetzt übertrieben gesagt, und rennt nachher 5 Minuten im Vieh volles Vollspeed nach.
0: Klingt eigentlich ziemlich gut, müsste ich mal machen, wenn es nicht so anstrengend wäre, oder wenn ich mal meinen Schweinehund ja. überwinden könnte.
1: Ja, das, das, das ist sowas. Das, das, aber wie soll ich sagen? Ich bin halt oft der Typ, entweder bin ich zu bequem oder ich bin der Idiot, der nicht aufhören kann. Und also teilweise muss ich mir auch sagen, was du gemacht hast, das behindert. <lacht> Weil wenn du irgendwie aufstehst, äh, morgen um 5 Uhr, ähm, ja, glaube ich war 5 oder sogar noch früher am Morgen, dann habe ich meine Sportsachen angezogen bin erst mal eine halbe Stunde mit Hörmeter, äh, Maske joggen gegangen. Eine halbe Stunde und wohlverstanden, du bekommst etwa ein Drittel der Luft. Der Grund dafür ist, dass deine Lunge mehr arbeitet. Das eigentlich sollte das deine Blutzirkulation anregen und deine Lunge logischerweise stärken. Ähm, mhm. Wer noch nie mit dem trainiert hat und findet, er kann gleich mit dem loslegen, dumme Idee, sehr soft mit dem Zeug anfangen, es fickt einem richtig. Ähm, und dann bin ich arbeiten gegangen, wohl verstanden, ich arbeite im körperlichen Beruf, bin ich nach Hause gegangen und habe nochmal irgendwie eine Stunde Krafttraining gemacht. Und das finde ich mal in der Woche.
0: Hast du das durchgehalten?
1: Und das habe ich über ein Jahr gemacht.
0: Ja, super. Und also bist du jetzt der überkrasseste Überkämpfer, oder? Und nein, nein, nein.
1: Nein, nicht. Definitiv nicht. Weil ich habe auch einiges von dem abgegeben. Und vor allem Ausdauer verlierst du so schnell. Ja. Ausdauer verliert man wirklich brutal schön. Also wenn du jetzt ohne Witz, wenn du einen Monat nichts machst, dann hast du vielleicht noch die Hälfte deiner Ausdauer.
0: Also jeden, der diesen einen Schwerkampftypen aus Australien folgt, der heißt S.Wright, also Samuel Wright, der mhm. ist in seiner Instagram-Story auch irgendwie jede Minute am Joggen oder so, so ein 10-Kilometer-Run machen und dann postet ihr das und sagt so, ja, heute wieder 15 Kilometer, jetzt geht es noch irgendwie in die Garage und jetzt schlage ich 20 Mal gegen meinen ähm, Reifenstapel und dann mache ich das, dann mache ich mir das gesündeste Müsli der Welt, geschlafen schlafen morgen wieder um 5 Uhr aufzustehen um zu joggen. Ich, Junge, Junge.
1: <lacht> ja, 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 okay. Ähm, der, äh, Liebes äh, Samuel Wright heißt er, glaube ich. Ja. Ähm... Um, also ich bewundere den Typ, weil ich habe gewisse... Also erstens mal, er ist ein unglaublich geiler Kämpfer, ich schätze jetzt etwa mal 1,70 Meter. Ja, das ist... Äh... ist nicht allzu groß. Und was der für Kerle umhaut. Also wirklich gut ab vor dem Typen. Ich muss aber auch sagen zum Nebenbei, ich weiß unter anderem von seinen Videos, er hat früher MMA trainiert, er ist Profisoldat. Also der Typ ist, ist eine brutale Maschine, der, der wirklich so... Also und vor allem, er smilt und bla in seinen Videos, aber ich glaube ganz ehrlich, in dem Moment, wo der Typ in, in, in den Behurtkampf reingeht, ist vorbei. Das ist wie so ein, wie soll ich sagen, ein anderer Samuel Wright, der einfach... Also der macht Hackfleisch aus dem Typen, das ist so krass.
0: Ja, es gibt ja immer das, wenn die Leute ähm, quasi im Ring drin sind, also jetzt auch im Kampfsport allgemein oder jetzt halt im Ring vom Turnier, um jetzt ihren Schwerkampf oder ihren Gruppenkampf dort zu machen, dass sie dann mental umschalten. Haben auch quasi ja. Soldaten auf, dass sie quasi so einen mentalen Schalter haben und dann quasi, ich sag mal so, im Modus drin sind, bis der Job erledigt ist.
1: Ich, ich finde das recht krass und ja, definitiv, also sein Cardiotraining und sein sonstiges Training. Ich glaube, das schlimmste Training, was ich je von ihm gesehen hat, war volle Rüstung, 27 Kilo ohne Helm. Also ich kann mir gut äh, äh, vorstellen, dass der Sroid ähm, mit etwa 30 Kilo Rüstung oder mehr, sehr wahrscheinlich sogar, kämpft um Beweglichkeit in der Rüstung mit so viel Gewicht. Respekt. Aber <lacht> sie hat ohne den Helm Rüstung voll an, 100 Liegestütze, 100 Klimmzüge, 10, ich glaube 10 Kilometer, nein, ein, eine Meile, eine Meile Rennen in der vollen Rüstung. Oh. <lacht> hey, und ich glaube, das Ding, das Ding hatte, ich, ich weiß nicht, ob es ein Stück war oder so, aber er hat auf Instagram ein Video darüber. Hey, so, so erwarte ich, so erwarte ich. Und ich habe ihn gesehen und dachte mir, scheiße, <lacht> der macht Kleinholz aus jedem.
0: Da gibt es auch noch den, ähm, wie heißt der, nicht Pavel Bokalov, das ist der Brigantinentyp, typ sondern der Ach, der weiße Wolf oder graue Wolf. Nicht der Witcher, sondern der ähm, Igor Paventev. Der Nein, Igor Paventev. Ah, der, Uk der Ukrainer, ja, ja. Der, <lacht> genau, der hat so, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich schätze mal so Mitte 30, aber der hat jetzt schon fast ausschließlich weiße Haare, was ihm den Spitz, also in echt weiße Haare, was ihm den Spitznamen der weiße Wolf eingebracht hat, was ich schon ziemlich cool finde. Und der ist ein sackgeiler Kämpfer, der macht das ewig lange, der gibt auch Workshops und Trainings, da kannst du dir erklären lassen, wie du am besten im modernen Bohut heutzutage die Leute auf den Boden kriegst und der hat auch mal ein Video hochgeladen, wo er in Deutschland war, das hat er steht am Anfang, zwei leichte Ukrainer gegen zwei deutsche Riesen, also versus two German Giants und halt die Deutschen äh, sind so, ich glaube so beide über 1,80 wiegen so 120 Kilo, ich weiß nicht genau, Nee, das Gewicht war, glaube ich, ohne Rüstung, weil der Ukrainer, bei dem war so 1,70 Meter, Gewicht äh, 75 Kilo quasi. Also war es wahrscheinlich ohne Rüstung. 70, 72 war der leicht und 87 ist der äh, Igor. Oder, ja, Igor, Ivan, Igor. Igor, Igor war es genau. Ja, ja jedenfalls das ist so quasi mit über 40 Kilo Unterschied haben sie die Typen noch ordentlich bearbeitet, sind hin und her gesprungen. Die haben die erstmal eine ganze Weile müde gemacht. Dann sind sie mit denen sogar teilweise ins Ringen gegangen und haben auch noch gewonnen. Also heißt, erst haben sie einen runtergebracht, dann haben sie den zweiten von unseren Jungs quasi zu Boden gerungen und weil sie halt immer noch nicht K.O. waren, weil danach wäre es eigentlich vorbei gewesen, haben die beiden Ukrainer noch gemeint, okay, jetzt. dann haben sie sich mal gegenseitig umgerungen, um da nochmal inoffiziell quasi einen Sieger rauszuermitteln. Das war schon cool. Und dann das dachte ich mir auch so, du kannst auch als... 75 oder 80 Kilo Kerlchen einfach so ein 120 Kilo Riesen zu Fall bringen, voller Rüstung. Das ist viel mit Technik.
1: Das ist viel, viel mit Technik und ich, ich habe das Video voll gesehen. Hast du gesehen, wie der zweite deutsche rausgeflogen ist, ja Wortwörtlich fast.
0: Ja, man muss dazu sagen, Ach. die Arena, die war auf einem Podest, die war mit so ziemlich dünnen Metallkettchen links und rechts abgesperrt und das Podest war in 1,50 Meter Höhe. Und die haben den einen Typen fast aus der Arena geprügelt und da war er halt wirklich rausgefallen. Also gefallen. Ja. <lacht> er wurde nochmal drin gehalten. Aber... Also er
1: wurde... Ja. dann von den Zuschauern reingedrückt und die waren auch alle in Rüstung, also ich nehme an, das waren andere Kämpfer, der richtig angeschaut, und so hey, stopp! Und, und der hat er wirklich einfach gedrückt, gedrückt,
0: ich, ich glaube, er hat eine, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er eine Axt hat oder nicht. Und da ist man, das ist dieser sogenannte Modus, also ich denke man werde dann, ich hm. außerhalb vom Kampf, also alle Zuschauer denken, alter, schmeiß den Typen doch nicht aus der Arena raus, bist du bescheuert, aber der ist halt gerade so auf ja, noch ein bisschen mehr und dann habe ich einen so richtig, so richtig, richtig besiegt Also, ja, also
1: irgendwie wollte er nicht zu Boden gehen, und sie haben ihn hundertmal draufgehauen, ich glaube, Igor war einfach so sauer, und hat gedacht, jetzt dann schiebe ich dich halt aus der scheiß Arena raus, ist mir egal.
0: Ja, aber ja. nochmal zu dem Technikthema also, Technik ist viel, aber Fitness ist auch ziemlich viel, also die Typen, die können die Technik, die sind aber auch sehr, sehr fit. Also, das ist so. ja, das ist halt der Zusammenschluss also, aus beidem.
1: Ja, und ich, ich finde, es gibt für mich drei elementare Punkte. Das ist, wie du schon gesagt hast, Ausdauer, Technik und Ausrüstung. Das sind für mich die drei elementaren P Punkte. Und zwar Ausrüstung, nicht nur gute Ausrüstung, sondern auch seine Ausrüstung kennen und wirklich benutzen können. Weil ich habe schon Leute gesehen, die haben unglaublich geile Rüstungen und Bla, aber man merkt halt irgendwie, die ist relativ neu, die sind noch nicht so beweglich drin. Die ähm, wissen noch nicht gen ganz genau, wie die Rüstung sich ähm, dort und dort bewegt und die haben sie noch nicht genau angepasst etc. Und das, das, das merkt man. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja. Aber was sagt dir der neue Kämpfer? Äh, Erstmal eine Rüstung, ne? Mhm.
1: Ja. Genau. Yes. Also, ich ich finde das dort durch so cool, weil dann kommen teilweise Leute zu dem, die empfinden, ja, aber guck mal, das kostet nur nicht die Hälfte. Und ich denke mir einfach so: Ja, du kannst das gerne kaufen. Ob du Freude daran hast, ist das etwas anderes. Ob du lange Freude daran hast, ist was ganz anderes. Und ob es wirklich schützt, ist was komplett anderes.
0: Ja, zum Beispiel wie von Armstrong, ähm, womit <lacht> ich immer gute Erfahrung gemacht habe. In meinem ich, Kontext ich, möchte ich sagen. Äh, ich finde das als.
1: Hallo? Ja. Oh, du bist noch da. Dann nur wir gerade gemacht und dann ist ich, nein, jetzt ist ja nicht draußen.
0: Ich muss den Rülpser unterdrücken.
1: Ah, okay, gut. Was, du wirst doch nie rülpsen.
0: Ah, Quatsch. Ich habe hier <lacht> auch eigentlich Tee stehen.
1: Genau, genau, Apfeltee. <lacht> ähm, ja, also meine Erfahrungen mit Armstreet sind gut und schlecht. Ich habe meine, ich sage jetzt mal bewegungstechnisch, besten Handschuhe von Armstreet habe ich. Dort definitiv, das waren die beweglichsten Handschuhe, die ich je gehabt habe. Aber, ich sage jetzt mal, in puncto Schutz gibt es definitiv Luft nach oben und in puncto Sicherheit gibt es auch einiges nach oben und von den Preisen wollen wir gar nicht diskutieren.
0: Ja, die sind schon ziemlich teuer.
1: Also es gibt gewisse günstige Sachen auf Arms, wie zum Beispiel die clamshell Handschuhe.
0: Äh, die würde ich auf keinen Fall empfehlen.
1: Genau, preislich sind sie günstig, aber was sie können, ist dann was anderes. Ähm, ich habe sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit den Helm von Armstrong gemacht, bei der du ja so einigermaßen überzogen bist oder, wie soll ich sagen, bessere Erfahrungen gemacht hast als ich, weil wir hatten zweimal in der Gruppe richtig beschissene Erfahrungen. Ähm, das erste Mal war der Rus-Helm, der ist jetzt HMB-tauglich ähm, geschickt haben und mit genieteten Ketten und da kamen Rundringe, die nicht genietet waren. Okay. Ähm, da kam ein Blech eigentlich so auf etwa Kinnhöhe und dann irgendwie so zwei drei, ähm, ich jetzt mal so zwei drei Gitterstäbe oben dran und dazwischen hattest du einfach den kompletten oberen Kiefer und die Nase bis auf den Nasal in der Mitte war offen. Also wenn du direkt dort hineingeschlagen hast mit einem Fall oder so, dann ist es einfach komplett durchgekommen.
0: Okay, das ist halt auf jeden Fall, sollten wir auf gar keinen Fall für ähm, HMB oder IMCF verwenden. Wird ja wahrscheinlich definitiv. gar nicht zugelassen beim Check, da sagen sie, nein, bist du lebensmüde, hau ja. ab.
1: Definitiv, definitiv. und ist auch richtig so. Mein Problem war mehr, Armstrong hat einen völlig anderen Helm online auf dem Bild gehabt und hat dem, dem Kämpfer von uns gesagt, ja, nee, das ist das Gleiche. Das ist das, was du geordert hast. Er wollte es dann zurückschicken und sie haben gesagt, wir nehmen deine, ähm, deine Rüstung nicht zurück, weil sie maßangefertigt angefertigt ist. nicht okay. Und die nicht wieder verkaufen können. Und er hat gesagt, ja, aber das ist nicht das, was ich bestellt habe. Doch, das ist das Gleiche. Das ist genau das, was du bestellt hast. Er hat dann die Bilder, also er hat zuerst gefragt, ob sie das ernst meinen. Und sie haben gesagt, ja, das sind so voller Ernst. Er hat dann die Bilder von der Seite genommen. Und etwa die gleichen Bilder vom Helm gemacht, und geschickt und sie gefragt, ob das wirklich gleich aussieht, weil in seinen Augen ist das nicht annähernd dasselbe. Und ich meine, Entschuldigung, das Laienauge erkennt, ob du eine genietete Kette oder eine zusammengedrückte Kette hast. Mhm. Und sie haben gesagt, nee, ist das Gleiche. Und sie haben, wollten ihm auch das Geld nicht zurückerstatten und von dort an habe ich mir gedacht, okay, gut. Ähm, hab sie dann habe dann ebenfalls ein paar Monate später einen Helm dort bestellt. Ähm, den haben sie mir ausgeliefert und sie haben mir eigentlich ein Bild geschickt und ich, ich sagte dann, ja, ob sie mir den Bargrill bzw. das Gestänge unten dran zeigen können. Und sie fragten, ich, ich musste ja Englisch mit ihnen schreiben, und, fragte, und sie fragten, welcher Bargrill, dieser Helm hat keinen Bargrill. Und ich so, ja, könnten sie mir bitte das Gestänge drunter zeigen bzw. den Faceschutz. Ja, das sehen nicht, sie ja. Und sie, sie wollten ums Verrecken nicht dieses Kettenhemd anheben. Und dann, ja, wir haben es schon, äh, schon ähm, gesendet. Und ich dachte mir, super. Ich habe sie nämlich zuerst extra noch gefragt, ob sie mir Bilder senden können vor dem ähm, Verschiffen. Und da sagten sie einfach mal grundsätzlich, nein. Fand ich auch ein bisschen komisch. habt einen Helm bekommen und anstatt, dass unten Gestänge drin war, waren schwarze Platten mit Löcher drin. Also jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viel weniger Luft du durchbekommst und wie viel weniger du siehst. Ich habe teilweise meinen eigenen Schild nicht gesehen. Das klingt ja richtig schlecht also,
0: von Armstreet, also nach der Geschichte würde ich eigentlich nie wieder bestellen wollen.
1: Ja, das ist so. Das ist auch mein Grund. Also das war auch übrigens für äh, der Grund für meine Äußerung, also die zwei Punkte waren mein Grund für die Äußerung vom Armstreet-Video dass ich ja in äh, meinem Weg der Rüstung da mit Armstreet, da habe ich ja relativ upgeraged und relativ ausgeteilt, war aber einigermaßen freundlich gewesen, ich muss das Video dreimal drehen, weil ich es zweimal so nicht veröffentlichen wollte, weil ich habe <lacht> das ist schon zu hart. Ähm, Verdammte Scheiße, ihr! <lacht> ja, nicht ganz so, aber fast. Ähm, nein, und das, das war dann der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, nie wieder, nie wieder die Armstreet, weil Sie haben schon ein paar verlockende Rüstungen. Und ganz ehrlich, für, für, für jetzt ich sage jetzt mal, einen Jure Nectar, der nur aussehen muss oder so, wo das einigermaßen historisch akkurat ist und so, voll okay. Vor weil es den Stil ist. Es ist zwar einigermaßen schwer, das ist nicht das Problem, wenn er nicht kämpfen muss, aber er find's geil, es rostet nicht, es sieht einigermaßen cool aus, man kann sich noch einigermaßen gut darin bewegen und so, alles top. Es ist teuer, aber... Das sind so die Punkte, wo ich sagen muss, da verstehe ich es. Aber ich verstehe es teilweise krass nicht, weil es tönt jetzt dumm. Beim, äh, bei der Amazon Pro ähm, habe ich meine Rüstung für etwa 600, 700 Euro bestellt. Und bei ihnen kostet eine normale Brikantine, nur ich Torso, bei mir sind das die Schultern und die ähm, Oberschenkel geschützt, kosten bei ihnen etwa 1.000 Euro. So neu. Wobei, ähm, Armstreet jetzt. Ja, bei Armstreet.
0: Kostet eine Brigantine 1.000 Euro.
1: Ja, zwischen, neun, äh, zwischen 900 Giga und ein paar billiger, aber es gibt wirklich Brigantinen bei, zumindest auf meinem Standpunkt, meinem Wissensstandpunkt, weil irgendwann habe ich die Seite halt nicht mehr besucht, aus guten Gründen. Ähm, ja. Und da muss ich einfach sagen, nein, weil wenn die gleich beschissen sind, nein. <lacht>
0: Ja, bei Street, der hat auch mal Scudder Grimm äh, Review zu einer Brigantine von denen hochgeladen. Es ja. war bestimmt, eine, ich weiß nicht, ob es ganz gesponsert war oder ob er es auch teilweise selbst kaufen musste. Der hat ja schon mal, ich glaube, von Amory Smith einen Handschuh zugeschickt bekommen. Und da muss ich sagen, bei den Brigantinen zeigen sie ja öfters auch die Innenseiten, was ich sehr gut finde. Und da haben sie gezeigt, das waren sehr, sehr viele kleine Platten, alles aus Edelstahl. War sehr schön. Aber wenn man das halt für den modernen ähm, Kampfsport, also für den, ich sag jetzt mal, Schwertkampfkampfsport benutzen möchte, aller AMCF oder HMB, sollte man das auf keinen Fall benutzen. Weil die kleinen Platten übertragen viel, viel weniger Wucht auf eine große Fläche als fette Platten. Und zudem ist es nicht gehärtet.
1: Das sind das sind wirklich zwei massive Punkte. Und der nächste Punkt ist zum auf, auf das ähm Video von Skalagrim zurückzukommen. Er hatte, glaube ich, in einem Video auch seine Freundin auch eindreschen lassen, in genau folgender Rüstung. Genau,
0: mit dem Streitkolben.
1: Genau, und die war ja übelst gedellt. Die, da hat man auch, glaube ich, so von außen gesehen, dass die gedellt war. Er hat zwar gesagt, unter dem Gumbesong, er merke keine Veränderung, was ich ihm auch ehrlich gesagt glaube, aber man hat halt gesehen, die ist verdellt. Und jetzt, ganz ehrlich, auch wenn ich, ähm, wenn ich jetzt jetzt mal semiprofessionell äh, behurt oder so etwas mache, und zwar meine ich das, weil man nicht äh, vollberuflich davon leben kann, ähm, dann
0: so eine Brikantine will ich nicht, die muss ich nach jedem Match ausbeulen. Ja. Uiuiui, ich bin gerade auf Armstüte, ich muss sagen, du hast nicht gelogen. Also, ähm, ich stelle jetzt mal hier so ein, Ach, wie heißt das, ähm, so ein Code of Blades rein von Whisby, ähm, und der kostet schon 847 Euro. Soll angeblich gerade im Sale sein, aber bei Armstead ist er dauerhaft Sale. Ist alles im Von 1000 Euro 29 reduziert auf 847. Jetzt mal zum Vergleich eine Brigantine, und zwar eine ähm, V-Speed-Brigantine, die aussieht wie eine Tonne. Ich finde sie nicht sehr hübsch. Die gibt bei Alexe Perebenius für 270 Euro, Stand 2019. Ich muss mal gucken, wie die Preise aktuell sind. Aber ja, und die bei Alexe Perebenius ist noch ausgehetzten Stahl für den Bohurt quasi. Modernen Bohurt.
1: Das ist so, eben. Es ist jenseits, was sie verlangen. Es ist wirklich ganz krass.
0: Jetzt. Ich, wenn ich jetzt sage, Leute, kauft euch auf keinen Fall Rüstung bei Armstreet, das sagt dann der Ritter, der seit seit über drei Jahren mit dem Armstreet-Helm rumläuft, damit auf der IMCF Quali war und damit alle seine Duelle bis jetzt bestritten hat. Also ja, mein aber Helm jetzt... ist ja von Armstreet. Ja, ich weiß,
1: weil es gibt ja niemanden, der diesen Helm, den du hast, herstellt, außer die Armstreet. Bei, übrigens, ich habe mir
0: lange diesen Helm überlegt gehabt, wirklich. Der ist auch echt geil. Ich habe den damals nur geholt, weil ich quasi... Ich wollte einfach so das geilste Rüstungsset haben und habe mir erstmal diesen pornösen Helm geholt mit diesen Gravi Gravuren drin. Und außerdem hat er zwei Visiere. Einmal das Schnörkelvisier und einmal so ein mehr historisches Visier. Und ja. das Schnörkelvisier hat den Vorteil, dass ich super geil Luft drin bekomme. Das nehme ich auch ja, lieb. Ja,
1: du siehst dich auch recht gut drin.
0: Ja, und vor allem, ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken, ob man das ähm, auch für den, ich sage jetzt mal, Vollkontakt benutzen kann und das Visier ist aus 5mm Edelstahl rausgelasert und 5mm Stahl massiv am Stück, das schlägst du nicht so schnell kaputt. Also das, das hält gut, gut was aus. Ja. Der Helm wie... ist aus 2mm, oder warte, ich gehe gerade mal drauf. Das sind... Oh, der ist günstiger geworden. Also aktuell kostet mein Helm von Armstreet, wenn es nicht im Sale wäre, 824 Euro. Du kannst ihn jetzt für 699 kaufen. Ich habe damals, glaube ich, 700 oder 600 bezahlt. Der ist quasi um 80 Euro gestiegen. Und die Dicke ist von dem 2 mm. Und ich hatte ihn jetzt einmal ausgebeult. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr müsste ich ihn mal wieder ausbeulen. Aber das Ausbeulen kannst du auch nicht unendlich machen. Irgendwann reißt dir das Material an der Stelle. Das ist
1: so, das ist so. Nein, ich habe mir gerade nebendran hast du doch den Helm für schwere Kämpfe, Oleg.
0: Uh, muss gerade zurück... Ja?
1: Den hatte ich lange. Das war auch ein Helm, wo ich mich richtig sicher drin gefühlt habe. War auch ein geiler Helm. Aber ich habe mal vorne mit meinem 1,4 Kilogramm Victor Bebekusch HMB Einhänder draufgehauen. Und der hat halt schon von dem eine Delle. Und wenn du von einem Einhänder schon eine Delle hast, kannst du dir vorstellen, was da passiert, wenn du mit einem Anderhalber draufhaust. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn du mit einer Axt draufhaust. Hm. Würde ich auch niemandem nachempfehlen. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja. Ich finde es auch richtig cool, dass sich gerade Leute die, die, die gleiche Meinung von diesem Hersteller wie ich haben. <lacht> Und unten übrigens dieser mittelalterliche Slavenhelm, das war der Helm, der eben dann nur, nur ich die Platte unten drin hatte beim Kollegen. Und der mittelalterliche asiatische Kampfhelm, ähm, das war der, der ich dann hatte. Aber der war völlig angepasst.
0: Die haben schon richtig pornöse Sachen, also diese mittelalterliche Beckenhaube mit dem lasergeschnittenen Visier, sieht halt aus wie aus irgendeinem High-Fantasy-Spiel rauskopiert, aber richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, die Sachen sehen teilweise sehr, sehr schön aus. Äh, ja, ob man damit jetzt kämpfen kann? Lange genug muss man sie für sich selbst entscheiden. Ich sag mal für Codex Bede und Huskal hält das Zeug wahrscheinlich ewig und ist auch super. Für Vollkontakt, ja, muss man abwägen. Zum einen muss auch abwägen, ob dein Helm, der jetzt über, ich sag jetzt mal, 800 Euro kostet, mit den Gravuren Kratzer bekommen soll und Dellen.
1: Das ist definitiv so.
0: Aber man kann auch ähm, HMB und HMB taugliche Rüstung kaufen, wo der Helm auch schon 1000 Euro kostet, wie bei Medieval Extreme, zu denen habe ich auch eine sehr spezielle Meinung. Nicht so schlimm wie du zu Street, aber ich finde Medieval Extreme sehr, sehr teuer und teils zu überteuert. Die haben ein paar Sachen, die würde ich da kaufen, aber ich muss sagen, das meiste ist echt überteuert.
1: Also ich jetzt meine Haltung, es gibt Sachen, die ich bei Medieval Extreme kaufen würde und Sachen, die ich bei Medieval Extreme nicht kaufen würde. Weil ich es jetzt einfach gerade, zum Beispiel Brigantin muss ich dir zustimmen, sind ein Stück teurer, wie bei ähm, jetzt zum Beispiel äh, Pavel. Ähm, die Helme sind teilweise auch im oberen Segment, also nein, sind im oberen Segment, definitiv.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: da bin ich ebenfalls deiner Meinung, bei den Wappen bin ich wirklich sehr, sehr, eigentlich, also ich hatte auch sehr, sehr positive Dinge darüber, Ich habe momentan von mit Evil Extreme ein Schild, ein Schildhandschuh, ein ähm, Streitkolben und ein Säbel. Mhm. Ähm, also, waffentechnisch finde ich sie extrem geil. Rüstungstechnisch, es gibt Sachen, die günstiger sein können. Aber ich muss halt jetzt auch sagen, wenn ich mir jetzt mal so geben kann, warte mal, Arma, äh, wo haben wir die? Hey, ähm,
0: also bei Medieval Extreme mein, weiß ich auch manchmal meine nicht.
1: Davon. Meine, ähm, mein Gambesong ist doch von Medieval Extreme. Den finde ich auch abartig geil.
0: Ja, aber ich weiß bei manchen Rüstungen nicht, was den Preisunterschied rechtfertigt. Hier gibt es eine Brigantine für 490 Euro und eine für 1200. Und von außen erkennt man schon, dass sie eine aus vier... Vier Segmenten zusammengeschnürt werden muss und die andere ist quasi wie eine Weste, die du vorne zuschnürst. Aber gleich dafür mal über die Hälfte, zu ver also das Doppelte und mehr zu verlangen, das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Vor allem, dass du bei guten Zweit- und Drittherstellern sehr, sehr gute, hochqualitative Ware bekommst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute auch bei Forge of Swans, Steamers, 3 Medieval Extreme, die haben eine gute Internetpräsenz, haben teilweise gute Social Media, die haben super Kundensupport und vielleicht bestellst du da eher mal dein Geld als bei irgendeinem russischen Hinterhofschmied, der Oleg heißt und wo du, wo PayPal nicht geht und du irgendwie Geld ins Ausland überweisen musst und dann nicht weiß, was los ist, weil er sich drei Wochen nicht meldet. Ähm, ja, die Erfahrung ist... muss man machen, also können, sollte man machen, weil sie es meistens lohnt. Also ich, ich muss jetzt sagen, ich habe äh, meine neue Handschuhe ebenfalls
1: bei einem Kleinhersteller, nämlich ähm, die Art Armory heißt sie, glaube ich, die Art irgendwas, Armory Art oder also irgend so etwas heißt sie. Ähm, ich habe eine sehr, sehr positive ähm, ähm, Dings damit, also bin sehr positiv eigentlich darüber. Weil ich habe irgendwie 260 Euro für das Paar Handschuhe gemacht. Und ich habe wirklich die Jungs ein bisschen abgecheckt. Ähm, sie machen selber H&B, also dementsprechend traue ich mal da drauf. Und das bedeutet für mich halt sehr, sehr viel, wenn die Leute den Sport selber machen. Klar, das kann man sagen, aber es findet man eigentlich relativ schnell heraus, ob der Typ drauskommt oder nicht. Ähm. Ja, okay. Das ist eine Tatsache, dass es wieder typisch Schweiz hat. Ja? Die Worte war. <lacht> ähm, zum anderen Punkt, ähm, wegen Medieval Extreme, ähm, Medieval Extreme und Teuer. Medieval Extreme und der ähm, ba, 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 Master alle sind jetzt die einzigen, die ich kenne, die so Budget-Set haben, sage ich jetzt mal. weiter Hier ein Starter-Kit zum Beispiel drin, wo du eigentlich einigermaßen alles mit bei hast für 2000 Euro. Ich glaube, ja. der Einzige, der so in dem Ding wirklich halt was hat, ist ebenfalls Master Ali. Klar, man kann jetzt hier nicht gerade unbedingt auswählen, dass man die geilsten Handschuhe hat, etc. Aber einfach zum, zum halt etwas haben, finde ich das halt wirklich geil. Zudem finde ich recht geil, er hat wirklich nur ich, entweder Titan oder Stahl, weil er einfach weiß, dass alles dazwischen Bullshit ist. Also, Meiner Meinung nach. Das, das muss ja so sein was sonst, sonst ja kunststoff nein ähm, es gibt ich finde halt sehr sehr viele kommen mit rostfreiem stahl oder halt so ungehärteten stahl wo ich halt teilweise auch so ein bisschen naja und bei ihm habe ich jetzt eigentlich immer nur ähm, entweder ähm, ge, gehärteten stahl ähm, oder halt titan gesehen und das, ich finde das eigentlich eine ganz ganz geile ding das Einzige, wo ich halt wieder als relativ fauler Mensch einen Stenis, also einen Rostfreier Stahl haben möchte, ist ähm, beim Helm, weil ich einfach ganz ehrlich faul bin.
0: Mhm. Fun Fact, Rostfreie Städte können rosten. Ähm, mein Helm von Armstreet, der aus rostfreien Edelstahl besteht, Edelstahl kann auch rosten. Nicht jeder Edelstahl ist rostfrei, Fun Fact. Ähm, und zwar, angenommen, du hast jetzt einen Helm aus Edelstahl, der ist rostfrei, mhm. Jetzt kämpfst du mhm. damit ordentlich, ne? teilst aus, steckst ein, kriegst ein paar Schwerthiebe drauf, lässt deinen Helm, äh, stellst ihn in die Ecke, in den trockenen Raum, passt, sollte eigentlich kein Rost kommen, es regnet auch nicht, kommst am nächsten Tag, dann hast du in den Dellen und in den Schatten von dem Helm, die dein Kollege am Vortag reingehauen hat, jetzt kleine Rostflecken, so kleine hässliche braune Rostflecken. Heißt mhm. nicht, dass der Helm kacke ist, dass der du beschissen wurdest, das ist, es ist trotzdem Edelstahl, aber... Die Waffen von deinen Gegner, die können Rost haben, die können Dreck haben und die können auch teilweise Partikel von ihrem Material in deinem Helm minimal eingravieren. Und diese minimale oberste Randschicht, das reicht schon, dass quasi dass da ein bisschen Rost ankommt. Das heißt nicht, dass ein Helm rostet, das heißt, dass ein Helm Dreck hat von fremden Sachen, die darauf haften bleiben und die dann Rost bilden. Ja. Also egal, auch trotzdem kannst du mit dem Lappen drüber gehen und dann passt das schon.
1: Also das ist so, das ist so. Ähm, ich habe ein ähnliches Problem zweimal gehabt und das eine Mal bin ich fast es, ähm, eskaliert. Ähm, das eine Mal ist bei meinem momentanigen Helm und das ist genau der Punkt, dass Verunreinigungen etc. bzw. auch teilweise äh, Material vom Schwert ähm, am Helm einfach hängen geblieben ist. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wieso kann jetzt mein rostfreier Stahlhelm ähm, rosten? Hab's es dann, na, ich sage es jetzt mal so, ähm, weggeputzt und seit dort ist es eigentlich weg. Das zweite Mal, da habe ich meine netten Titan-Schienbeinschoner ähm, das erste Mal benutzt. Komm vom Training zurück, zieh sie ab und sehe Rost auf der Innenseite. Also Rost auf Titan und du kannst dir vorstellen, wie eine richtig explodiert ist, weil du denkst, wie kann Titan rosten? Was ist falsch gelaufen? Und die waren von Forschungswahn, die waren relativ günstig. Mhm. Und dann habe ich Forschungswahn das Foto geschickt und angeschrieben und gefunden, hey, Kollege, was soll das? Und er hat gefunden, kein Ding kannst du wegmachen, das wird wahrscheinlich Fleischstaub ähm, oder so etwas sein. Einfach Feinstaub, der sich auf, dem, ähm, auf, der, ähm, auf der Rüstung gesammelt hat. Habe ich weggemacht. Man hat noch so ein bisschen gesehen, weil ich ein bisschen, ja, nicht ganz so präzise gearbeitet habe. Aber seit dort hat es eigentlich nicht ausgeweitet oder so etwas. Und das war halt dann schon so ein Schockmoment. So, oh mein Gott. Und also, wenn Titan steht, wird das eigentlich nie rosten.
0: Ja. Bei Forge of Swan, da habe ich auch meine Erfahrung mitgemacht. Also ich würde mittlerweile, es ist so eine Sache, die meisten Shops, wo ich sage, kauft da nicht mehr, mit dem Equipment kämpfe ich heute noch. Also ich kämpfe heute noch mit Forge of Swan Sachen und mit Arm Street. Mit Sachen von Arm Street.
1: Jetzt nur ich nur so irgendeinen Armschiene von Medieval Extreme, wenn du sie so nicht magst.
0: Ja, wenn du mir noch irgendwas von dem Medieval Extreme gibst, dann sage ich auch, bestellt da überhaupt nicht. Übrigens, mein ganzes Equipment ist von denen und ich komme bis jetzt sehr gut damit zurecht. Aber bestellt man denen nicht. <lacht> ja, das, das, das ist also schön ich widersprüchlich.
1: Find, ja, das ist wirklich schön widersprüchlich. Also, ich, wie gesagt, ich habe relativ positiven, äh, positive Erfahrung gemacht. Ich will auch heute, ehrlich gesagt, meine Basubahn bei Medieval Extreme bestellen, weil es ja vielleicht die Hälfte kosten. Also da, ich, ich sag, jeder Schmiede hat da so ein sein Pro und Contra, bis auf Arm Street, die sind einfach wirklich scheiße. Und ähm, jeder Schmied hat da Sachen, die überteuert sind und andere, die nicht überteuert sind. Bis auf ganz ehrlich eben so kleine Facebook-Markets, sage ich jetzt mal. Also keine, die so auf Facebook oder so ganz, ganz kleine Shops haben. Ich habe da mal den HBC Armory, hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen auf äh, Instagram. Die habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, warten aber sehr skeptisch, als ich gesehen habe, dass sie aus Indien kommen, weil jeder, der Schwerkampf macht, <lacht> <lacht> genau, du lachst, Wenn jeder, der Schwerkampf macht und Indien hört, der weiß, naja. Wenn ihr einen mich...
0: guten indischen Hersteller für Rüstung gefunden habt, dann sagt uns bitte Bescheid, weil bisher sind eigentlich alle nicht gut gewesen. Ganz ehrlich, ich würde den Fall, nur
1: ich, um das zu widerlegen, habe ich mir echt überlegt, von dort Handschuhe zu kaufen.
0: Ich habe es mir echt
1: überlegt gehabt, aber ich war dann einfach dort und dachte, nein, ich traue halt doch lieber dem Ukrainer, der ähm, selber H&B macht.
0: Also mal so eine, ein richtig schlechter Leitfaden, den ein Kumpel mal von mir gesagt hat, ist, je unseriöser die Seite und desto osteuropäischer, desto besser. Der hat bei einer Seite, die hieß Best Armor bestellt, also die heißt schon Best Armor, so richtig plump. Die Seite hat so 2D-GIF-Animationen mit so Ausrufezeichen so ein Ritterhelm, der sich dreht. Sieht aus wie von 2003, als wäre sie seitdem nicht mehr aktualisiert worden. Und ja, hat kaum Informationen, aber ziemlich viele Bilder und sehr, sehr, sehr hübsche Rüstungszeit. Da hat mir so, Alter, das ist doch so ein Scam-Ding. Dann hat er gesagt, ja, ich habe mit dem Typen da E-Mail-Kontakt gehabt, da hin und her geschrieben. Da braucht wir so zwei Wochen zum Antworten. Jetzt habe ich den 1000 Euro überwiesen, dass er mir das Zeug macht. Ich so, was, bist du verrückt? Dann hat er drei Monate nichts gehört. Dann kam ein Update. Dann hat er das Restgeld bezahlt. Dann war wieder Funkstil und auf einmal kam die Rüstung an. Perfektes Zeug. Also wirklich genau wie auf den Bildern. Richtig guter Stahl. Wir haben auch gleich mal draufgehauen, um zu gucken, ob er uns nicht verarscht hat. Mit, Es ist gehärtet. Und ja, es ist gehärtet. Also wir haben da ordentlich drauf gezimmert mit einer Axt und es gab keine Delle, nur so Oberflächenkratzer. Da dachten wir uns so, boah, geil, haben wir mal Glück gehabt und jetzt haben wir eine Quelle. Also Best Armor kann ich empfehlen. Ich bin jetzt gerade mal am durchskippen und
1: die haben wirklich brutal viel Zeug drin. Also ich bin jetzt gerade mal durch die, die Handschuhe am durchgehen. Aber irgendwie sind das alles so Gothic-Handschuhe und sorry, die mag ich nicht so
0: das waren meine zweiten Handschuhe, im um gotischen Handschuhe. Okay. Von Best Armors? <lacht> nee, nee, die waren von Arms and Armors. Also es klingt alles gleich, jeder nennt sich irgendwie Armor oder Arm. Weil es halt Rüstung heißt oder auf Englisch. Oder Forge oder Smith oder ja, Forge, Armory. Smith, das, wir können mal so ein, nicht so ein Bullshit-Bingo, so ein Schmiede-Bingo rausmachen. Also irgendwann, wenn du so Smith, Forge, <lacht> Armor, dann sagst du, immer, ah, ich hab einen. <lacht> Ach ja an... find, ein, find ein ohne das. Ja. <lacht>
1: dann bestell nicht dort.
0: Ich hatte irgendwann mal vor, diesen Podcast mal auf Spotify rüberzuladen, wenn ich es mal auf die Kette bekomme. Äh, bis jetzt sind wir immer noch auf YouTube, aber auf YouTube kann man kommentieren und an alle, die bis jetzt zuhören, äh, schreibt da mal was, was in die Kommentare, ob ihr mal gerne mehr zur Rüstung haben wollt, ob die bereits in der Rüstung besitzt, ob ihr Erfahrungen damit habt und ob ihr vielleicht mal ein Tutorial haben wollt, wie okay, ich will jetzt irgendwie keine 1.000 Euro in den Sand setzen, gebt mir mal so ein Starterkit, was gut ist. Und an alle jüngeren Hörer, die nicht in den 90ern geboren sind, ähm, macht euch Facebook nur für die Schmiede, weil Facebook hat einen riesigen Marktplatz für, ähm, ich sag mal, Ritterrüstung und sogar sehr, sehr gute Ritterrüstung. Viele der Schmiede haben keine Internetseite, wo ihr bestellen könnt, die haben nur ihre Facebook-Seite.
1: Das, 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 das ist eine Tatsache. Bei mir... Ich habe Facebook gelöscht und bleibe dabei. Das ist aber meine persönliche Ansicht. Aber ich würde jedem, der mit dem Zeug zu tun hat, definitiv das gleiche empfehlen. Obwohl ich momentan kein Facebook besitze. Aber das hat mehr private Gründe.
0: Ja, okay. Aber ich wüsste es nicht, wie man ohne quasi Facebook-Account bei Alexei Perebengos bestellen könnte, der über, echt sehr schöne ähm, macht.
1: Über Instagram? Ich weiß, gehört ah. auch Facebook. Ich weiß, macht nicht so viel Sinn, aber ja.
0: Stimmt, oder Instagram, Baby. Instagram kann man die auch mal anschreiben.
1: Ja, aber auf Facebook geht es definitiv, definitiv also
0: ja. ein. Vor allem auch wieder richtig unseriös, sagst du, du weißt irgendwie 600 Euro ins Ausland, weil du mit dem Typen auf Instagram geschrieben hast. Das klingt ja auch nicht gerade vertrauenserweckend.
1: Nein, definitiv nicht, aber ich habe halt eben den, ähm, wie heißt der nochmal?
0: Ähm, den
1: du? Alexei? Ja, ja, genau. Den habe ich äh, durch deine Videos, du hast ja mal mit Van Davidson ein Video gemacht, der, ähm, wo ihr da über Handschuhe und so geredet habt und über Helme. Ja. Und ich finde es bis jetzt noch schade, dass ihr die nicht mehr online habt, weil die waren super, ganz ehrlich, die habe ich richtig geliebt. Aber ja... Dort habe ich das dann mal so ein bisschen kennengelernt und habe ihn mal gefunden. Ja, ich suchte jetzt mal auf Instagram, habe ihn gefunden, habe mir ein paar Bilder angeschaut und das erste Mal, was ich geschrieben habe, hat er gar nicht geantwortet. Und beim zweiten Mal so, Bäm, nach zwei Stunden melde ich mich, Kollege, und ich melde mich jeden Tag am gleichen Tag, außer halt Samstag, Sonntag, da war nicht ganz so. Aber sonst war wirklich ganz geil. Ja. Das hat er auch guter Support.
0: Ich habe... Ähm... Ich habe den zweimal angeschrieben, Ist erstmal auf Instagram, um den Preis anzufragen, weil die Preise stehen meistens nie auf den Seiten drauf. Ähm, habe ich für die Brigatine so, ja was kostet die? So 350 Geld hat er gemeint. Ja okay, habe ich gespart, habe mein Taschengeld zusammengespart, weil ich ähm, in Ausbildung war und quasi jeden Cent zusammenkratzen musste. Und dann hatte ich nach sechs Monaten hatte ich so die 350 Geld zusammen, schreibe den so wieder an, aber diesmal auf Facebook... Yo, ich will das kaufen. Was kostet Also habe ich nochmal gefragt, der so 390. Ich so, what? Und was ist mit den 350? Die so, das ist der old price. Now it's 390. Ich so, ah, okay, Mist. Und dann habe ich ihn mal nach der Zahlungsmethode gefragt und dann, PayPal ging leider nicht. Man musste das irgendwie per Auslandsüberweisung machen, aber der hat mir dann eine Anleitung gegeben, wie das, was man alles braucht. Da war es relativ easy. Und ich musste bei ihm 50 bis 100 Prozent ähm, des Gesamtpreises schon bezahlen, damit er anfängt. Ein Kollege von mir hat zum allerersten Mal angefragt und der musste nur 20 bis 50 Prozent Anzahlungen liefern. Also keine Ahnung, warum ich den Aufpreis hatte.
1: Ja, aber, so dumm, aber das ist typisch für mich. Das, das, das schreit nach diesem, ich sage jetzt mal, Entschuldigung den Ausdruck, und ich meine das auch gar nicht rassistisch, Ostblock-Stil, ähm, Mal so, mal so, wie ich gerade Bock habe. Heute antworte ich dir morgen nicht, mal hörst du eine Woche nichts von mir. Das ja. tut wirklich 100% danach.
0: Also, Leute, wenn ihr euch irgendwas bei, ich sag mal, einem halbwegs seriösen Typen holt oder Schmied, der, wo ihr wisst, da kommen die Sachen auch an, dann ist es teilweise normal, dass ihr mal wirklich zwei Wochen lang nichts von ihm hört und die nur alle drei Tage anschreibt: Was ist jetzt mit meiner Bestellung, yo? Und da kann es auch mal sein, dass es mal so drei Monate dauert oder ein halbes Jahr, bis das Zeug fertig ist. Sharo oh, Market. Ja, oh ja, Sharo Khan Market braucht sehr, sehr lang. <lacht> aber hat gutes Zeug, aber es braucht lang. Wie so, wie so ein cooles Item, was lila ist, aber das braucht extrem lange in der Herstellung.
1: Oh Gott, das erinnert mich gerade an eine Person, wenn es lila sein sollte. Ja. dann bei dem ist pink, sorry.
0: Hat jemand eine pinke Rüstung oder pinke Stoffteile? Nein,
1: ähm, unser 150 Kilo Gigant hat sich einen pinken Waffenrock gekauft mit der Begründung: Was ist hart? Ähm, hat man gefunden, von einem Mädchen besiegt zu werden? Dann hat er gefunden: Nein, von einem äh, Ritter in einer pinken Rüstung schrägstrich schräg, pinker Waffenrock besiegt zu wo worden zu sein. <lacht> Aber wir haben so gefunden: Ja, es stimmt schon und ja. garantiert. Dich merkt man sich, weil niemand außer dir wird einen pinken Waffenrock anlegen anders anziehen.
0: Ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute angeben, mit mich hat der, keine Ahnung, der schwarze Schlechter von ähm, Gewaltdorf, der übrigens ähm, Asator Zorn, ähm, Zorndonner hieß, der hat mich im Boden gestampft, als zu sagen, ja, es war Tobias in seinem pinken Wappenrock. Tobias, das Muttersöhnchen hat mich besiegt.
1: Ja, ja, das, das ist schon. Also, ich glaube, du fühlst dich richtig gefickt. Wenn du das, so etwas siehst, denkst du dir so, Scheiße.
0: Ja. Wir können einfach mal, also, oder ich kann eigentlich mal einen Teil 2 drehen, wie du willst Vollkontakt machen. Hier kriegst du sehr langlebige und günstige Ausrüstung. Das wäre wirklich mal cool. Das ist ja auch so ein, Auf meinem Kanal ist auch
1: einiges in die Richtung drauf und ich finde es auch irgendwie wichtig und ich finde, ich finde immer wieder neues Zeug, was geil ist und günstig. Ja? Und, oh. Eben jetzt zum Beispiel das, ähm, ich meine, sorry, warte mal, dass ich keinen Scheiß erzähle, ich, ich gucke schnell etwas nach.
0: Also wenn äh, irgendeiner von unseren Hörern wissen möchte, wo man langlebige und gute Rüstung für Vollkontakt ähm, herbekommen will, dann soll das mal in die Kommentare schreiben und dann kann es gut sein, dass wir ein Video dazu machen.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, warte mal, bevor ich einen Scheiß... Ähm, ah ja, meine Handschuhe sind übrigens auch teurer geworden. Direkt, dass ich sie bestellt habe. Ich habe sie noch zum alten Preis bekommen.
0: Welche von Mit den 20 Paar, die du hast oder hattest?
1: Die neuen, die kommen, meine Platten. so viel Ausrüstung hatte ich jetzt auch nicht. Ich habe schon viel, aber jetzt hör zu. Eine Küssnacht-Brikantine aus Titan für 395 Euro.
0: Ja, oh, ist ganz okay. Wo gibt's die? die um, Art of Forge. Art of, Art of Forge. Habe ich noch nie was von gehört, Art of Forge. Guck
1: mal rein, das ist eben, hier habe ich meine ähm, Dings bestellt. Stell ähm, mal einen Link in den Discord. Um, kann ich die gerne machen?
0: Art of Forge ist auch fast, damit hast du fast alle Schmiede-Bingo-Sachen voll.
1: <lacht> so, was hat's, was gibt's noch
0: nicht? Art of Forge. Vor allem, ähm, es gibt noch Armory Smith oder Art of Armor. Nee, Art Armor Workshop, oh Gott.
1: Ja, okay, aber Armory Smith, das ist High-End Bullshit. Das ist so krass. Was der teilweise... Hast du mal seinen äh, YouTube-Kanal gesehen?
0: Ja, klar, den verfolge ich richtig stark.
1: Alter, was der teilweise... Hast du den chinesischen Helm, den er gemacht hat, gesehen?
0: Ja, der mit der vergoldeten Fresse, ne?
1: Alter, also sorry, der Typ, der ist, ich glaube, du kannst ihm jeden scheiß Helm geben und der Typ kann ihn machen.
0: Der Fun Fact für alle Leute, die mehr mps begeistert sind, der Typ von Armory Smith hat sogar die gesamten Helme der Wilden Jagd aus der Witcher 3 nachgeschmiedet, wie sie im Spiel sind. Also den dritten Helm macht er gerade von Eredin, den König der Wilden Jagd. Er hat schon den Navigator nachgemacht und ach, den anderen Typen. Jedenfalls ein Helm sieht voll cool aus, hat wie so Spinnen, acht Augen Löcher und der andere hat irgendwie sieht ein bisschen aus wie meine italienische Babuta, aber in böse und der andere hat einfach so eine Stachelkrone und so einen Totenschädel als Visier.
1: Geil. Das ist ja wirklich ein paar ganz geile, sowohl Fantasy wie auch ähm, einigermaßen historisch akkurat und ein paar geile HMB-Helme. Ich hatte mir auch mal überlegt, äh, mir einen neuen zu holen, als ich dann eben, bevor ich mit einem Zweiten, den ich wieder abbestellt habe, von ähm, Master Alley holen, holen wollte. Ähm, der Grund war ein östlicher Helm, der HB-tauglich war, gegen helle Baten, und jetzt, ich, ich konnte nicht mehr. Vier Kilogramm schwer.
0: Also, ja. Ich muss mal meinen Weg, ich weiß gar nicht, wie schwer der ist, aber vier Kilo klingt echt schön.
1: Das ist leicht. Das ist, also, mein Helm, bevor ich ihn bearbeitet habe, war er 6,5 Kilogramm schwer? Boah. Das ist das tauschwer, ist jetzt habe ich ihn bearbeitet. Das, das kann ich topen.
0: <lacht>
1: das glaube ich. Das glaube ich. Das ist kein Problem. Der eine von unserer Gruppe hat ähm, einen Helm, der ist 9 Kilo schwer. Ähm, aber ganz ehrlich, das, ein Riesengewicht davon ist halt ähm, das Ding, das Kettenhemd. Und ja. sein Kettenhemd liegt halt wirklich schön auf den Schultern. Und es ist natürlich eine völlig andere Gewichtsverteilung wie bei mir, wo alles wirklich auf dem Nacken
0: liegt. Aber das konnte ich leider immer noch, könnte ich leider immer noch toppen. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Nämlich der Helm, den ich von meinem ersten Bohurt-Kit gekauft habe. Ich nenne es Bohurt Kit, weil der Typ damit beim Battle of the Nations mit diesem Kit mitgekämpft hat gegen die Russen. Es war ein Amerikaner. Und den sein Helm hat 10 Kilo, also genau 10 Kilo gewogen. Ich habe ihn auf die Wahl gestellt, weil der war abartig schwer. Und ich weiß auch warum, der sah teilweise ziemlich groß nach Selbstbau aus, also der hatte richtig dicke Metallplatten links und rechts an den Wangen rangeschweißt und dieses Gitter für dein Gesicht und für deine Kauleiste, dass du da besser durchatmen kannst, es waren richtig fette Rundstäbe und davon nicht zu wenige, also es sah sehr stark nach Eigenbau aus. Die Kettenbrünne ging mir fast bis zu den Nippeln, also hat meine halbe Brust bedeckt, es war abartig riesig. Ich hatte auch Nackenschmerzen, wenn ich ihn benutzt habe. Ich habe ihn sehr selten benutzt und habe ihn dann an einen sehr muskulösen Engländer verkauft. Der liebt diesen Helm übrigens, der hat mir geschrieben, dass er diesen Helm liebt. Ja, das,
1: das ist halt schon, weil wir haben eben, für mich kommt es halt sehr, sehr darauf an, was bist du für ein Kämpfer. Weil wenn du, erstens leicht empfehle ich, sehr, sehr oft weil schwer musst du dich erlauben können. Und das war schon mal körperlich. Also ein Kämpfer, der jetzt körperlich, ich sag jetzt mal 90 Kilo gegen oben ist, da kann man sich den Tank ähm, überlegen. Oder du heißt Igor und dann ist eh alles scheißegal. Ähm, der ist durchtrainiert wie eine Sau. Oder du ist ähm, right und dann ist auch alles scheißegal, weil die Typen einfach, sorry, die sind so krass drauf. Und die trainieren gefühlt täglich. Es ist eine andere Liga.
0: Wenn ihr nicht täglich trainieren wollt, könnt ihr euch einfach das Regelwerk wechseln zu. Äh, ja, keine Ahnung. Codex Bailey. Ja, das. <lacht> das kann aber auch anstrengend sein.
1: Ja, aber Entschuldigung. Ähm, also ich meine, gerade du bist ja sehr gut auf Codex Bailey zu, äh, zu sprechen. Ähm, und also ich meine, ich habe jetzt so ein paar Sachen darüber gehört. Dass ich würde Huskal immer noch vorziehen, ganz ehrlich, weil. Es wäre mir viel zu gefährlich, ohne einen Helm zu kämpfen. Erster Punkt, weil ich einfach weiß, wie viele Fehler passieren können. Und der zweite Punkt, sorry, aber wenn ich mich voll konzentrieren muss, wo darf ich schlagen und wo nicht, dann bin ich mehr mit dem beschäftigt,
0: schlussendlich, als mit dem eigentlichen Kämpfen. Das, der letzte Punkt, der ist aber normal, wo darf ich schlagen und wo nicht. Das hast du aber auch, wenn du von HEMA in irgendwo anders reinkommst, dann überlegst du, wo darf ich stechen und wo nicht. Meistens gar nicht. Ähm, mhm. Ja. Äh, Codex Bailey will ich nicht unbedingt so viel dissen. Ich habe ein paar gute Freunde, die Codex Bailey machen. Das hat seine Daseinsberechtigung. Das ist so. Ja, ich finde es so manchmal etwas widersprüchlich, wenn Leute sagen, sie machen Reenactment-Kampf, also wirklich Reenactment-Kampf kämpfen nach Codex Beli und sagen, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt Äxte, wir hauen uns aber nicht auf den Kopf. Wir ähm, schneiden mit den Äxten, was okay ist, aber die tippen sich dann auch mit der Schultern oder die tippen uns mit der flachen Schwertseite am Arm an und dann bist du quasi tot. Und musst raus, warten bis die nächste Runde beginnt. Also ich finde dann vor allem den Vergleich mit Reenactment
1: beißt sich so krass, das beißt sich bei mir gleich krass, nicht zu böse bitte zu verstehen, wie Historical European Martial Arts in modernen Fechtgier.
0: Ja, da gab es letztens auch eine Riesendiskussion, ähm, ob Hema, also Historical European Martial Arts, ob das überhaupt noch richtig Hema ist, weil es ja mit den modernen Sachen ist und ob, und es gibt auch so einen kleinen Beef zwischen den Hema Leuten, die Turnierfechten mit ihren Ausrüstungen und den Hema Leuten, die quasi die Manuskripte lesen, das richtig studieren. Und das nennen sie quasi die wahre Kunst gegen die Versportlichung von Hema, aber das ist ein ganz anderes Thema und da können wir ja mal jemand anderen einladen, der sich damit auskennt, wie Schwertgeflüster oder den Schwertschwinger Paul.
1: Definitiv, aber da nochmal ein Abschlusswort, dass ich da einfach mal meinen Senf zugeben darf. Genau. Ähm, Kannst du noch ein bisschen äh, Wir haben fast, ja, wir haben schon
0: anderthalb Stunden.
1: Okay, das ist in Ordnung. Ja. Ähm, meine persönliche ähm, Meinung dazu ist, wenn du kein Sparring in eine Kampfsportart oder in eine Kampfkunstart einbaust, dann ähm, dann kannst du es gerade so gut lassen, weil du nicht weißt, ob das, was du machst, funktioniert.
0: Ja, also kommt darauf an, ob diese, ähm, diese Kampfkunstart auch wirklich für das Töten von Menschen ausgelegt ist oder ob das wirklich ein für ein Turnierwesen ausgelegt ist mit festen Regeln oder, oder ob es halt für den Krieg ist.
1: Also ich, ich, ich sage es jetzt mal so, Du kannst mit gewisser Vorsicht, ich habe nämlich nicht gesagt, dass du voll drauf bängeln sollst, sondern dass du Sparring machst. Sparring kannst du extrem leicht machen und Sparring kannst du extrem hart machen. Burg zum Beispiel das ist ein mhm. extrem -Fort von einem Sparring. Ähm, aber wenn ich es jetzt mal so angucke, wie hast du im Mittelalter Chima trainiert mit den ganzen Stichen? Da hattest du auch gewisses Schutzequipment. Und es ging irgendwie. Man hat es ja irgendwie gelernt. Und wenn du das nicht praktizieren kannst, wenn du das nicht gegen einen Gegner anwenden kannst, wenn schlimmstenfalls halt in einer langsamen Form in so, dann ist das für mich immer noch viel, viel mehr, als wenn du einfach böse gesagt durch Bücher liest und irgendwelche Interpretationen machst. Und irgendwelche Techniken in die Luft bewegst, ohne dass du weißt, funktioniert das überhaupt.
0: Hast du eigentlich mal HEMA gemacht?
1: Ich habe nie HEMA
0: gemacht. Ich habe ein paar Sachen über HEMA gesehen.
1: Ich habe mich da ein bisschen wie soll ich sagen fall mit Videos etc. reingedingst und ich bin da ein bisschen distanziert dazu, aber definitiv Daseinsberechtigung ist und muss da sein. Aber ich sage aus meinem ganz guten Grund, wenn du etwas nicht ähm, im Kampf, in der Kampfkunst nicht ähm, gegen einen Partner praktizierst oder beziehungsweise, dass sich der Partner frei wehren darf, ähm, praktizierst, weißt du nie, ob es funktioniert.
0: Ja stimme ich dir so zu. Da okay. gibt es zum einen auch noch, ähm, ich nenne es mal diesen Trainingsaspekt, wenn man zum Beispiel Sachen aus Fechtbüchern nachmacht, ähm, da möchte einer eine Technik zeigen und dann sagt er halt, du darfst dich jetzt nur so und so bewegen und jetzt mache ich diesen Konter ha! und jetzt kannst du halt gar nichts machen, weil so greift die Technik. Das ist auch gut in diesem Kontext, weil ähm, vorgegebene Reaktion auf eine Aktion kann funktionieren was ich manchmal für ein Problem habe, ist, wenn Leute anfangen, langsam Sparring zu machen, dass sie quasi diese Aktionen in Zeitlupen ausführen, dadurch aber langsam immer schneller werden und irgendwann haben sie den Punkt, wo es quasi immer noch Zeitlupe ist, aber ihre Schritttechnik quasi, wenn man das dann in Realzeit vorspulen würde, unmenschlich schnell wäre. Sie aber immer noch denken, das wäre alles so machbar. Ja,
1: da, 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 weiß ich, da weiß ich, was du meinst. Da weiß ich, was du meinst.
0: Ja. Guck mal, das, hier wische ich dich so. Hä, aber ich könnte doch locker... Guck mal, bevor du das machst, mache ich hier zack, 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 ja, so. ja, wow, nee, das, das, zack, das, das, zack, das ewig. müsstest du mit Lichtgeschwindigkeit machen, damit das klappen würde.
1: Also es, ich, ich, ich finde das so lustig, weil wir hatten genau in solchen ähm, in genau solchen Sachen, wo man dann technisch halt abgebremst hat oder so, weil man halt den Gegner nicht wirklich, also sein Trainingspartner nicht wirklich verletzen wollte, oder ihm wirklich einen sch schlimmen Schaden zufügen. Ähm, und dann gab es Leute, die das nicht akzeptieren und finden, aber ich hätte können. Und du denkst, wenn ich mit einem Speer auf dich zusteche, will ich wissen, was schneller ist, mein Speer oder dein
0: Schwert. Mhm. Mein Geld ist immer auf dem Speer. Generell ja. ist es immer auf dem Speer. Ja, ich finde auch... also
1: für mich ist Speer äh, die einfachste zu lernende Waffe sowohl, wie auch, wenn du sie wirklich beherrschst, eine der besten. Eine der besten. Ich bin immer noch für äh, irgendwie eine Hellebarde oder so, weil sie einfach mehr Optionen gibt. Oder ein Partisan oder so etwas, weil sie eben, wie gesagt, mehr Optionen bieten. Ähm, oder ein Yari oder ein Naginata, wenn man so ins östliche hineingeht. Ähm, aber das, das das wären so die Waffen.
0: Ja. Ich wollte auch noch immer mal dazu sagen, dass ähm, wenn man sich in einem Sport und in einem Regelsystem bewegt, ähm, wie wir es heute quasi nur machen, weil wir stechen uns ja nicht wirklich ab, ähm, ja. dann gibt es halt immer wieder Waffen oder halt ähm, Dinge und Techniken, die das Regelsystem ein bisschen ausnutzen und verdrehen und sehr effektiv sind. Und Gerade wenn es dann wirklich ins Sportliche geht, dann werden halt diese Systeme wirklich ausgenutzt und diese Waffen werden kommen sehr, sehr häufig zum Einsatz. Warum siehst du im Bohurt nirgendswo ein Langschwert? Ja, weil es halt nicht effektiv ist in dieser Sportart oder warum ähm, darfst du das und das nicht, warum darfst du mit einer helle -Bade im Bohurt nicht zustechen? Weil es halt verboten ist wegen dem Verletzungsrisiko, wird auf dem mittelalterlichen Schlachtfeld keinen Sinn machen, Dann wollt ihr euch ja umbringen. In dem modernen Sport ist es halt anders und da gibt es halt wie immer Codex Beli. Warum sind die Waffen so leicht? Ja, weil du deinen Gegner nur antippen musst, damit er quasi instant tot ist. Deswegen hast du sehr, sehr, sehr leichte schwerter Speere, achsköpfe Ich habe da gesehen, wie die Axt wirklich ganz, ganz hinten am Schaft gehalten wird und du, du wirst nicht abgehackt mit der Axt, du wirst angetippt. Und irgendwo, sei es auch mit der flachen Seite, sobald dich der Stahl berührt, bist du tot
1: ganz ehrlich, ich weiß nicht, was für einen Stall die haben, aber ich brauche den.
0: Ja, es hat mich auch gewundert, wie leicht diese Sachen sind. Es gibt auch Schmiede, die sich darauf extra spezialisiert haben, die kommen dann mit ihren, die nennen es meistens Ultra-Leicht-Sachen um die Ecke und dann sagen sie, ja hier, die Axt wiegt 700 Gramm, also wirklich auch mit schafft. und ähm, hier das Schwert, das wiegt auch nur 800 Gramm, ist ein Sportschwert, extra dafür richtig leicht gemacht. Man muss auch dazu sagen, diese Axtköpfe sind auch richtig winzig, aber ist halt immer noch eine Axt.
1: Das ist so, aber ich muss glaube ich, mal sagen, wenn man, sag ich jetzt mal, klar, du kannst die historischen Sachen nicht ganz nachmachen vom Gewicht, weil die geschliffen einfach viel, viel weniger wiegen. Aber ich, da muss ich echt sagen, was ich jetzt schon mal ein bisschen gesehen habe, kommen für mich rein vom Gewicht und glaube ich auch von der Verteilung. Ich vermute, wohlverstanden, ich vermute, du kannst das jetzt äh, entweder bestätigen oder verneinen, weil du kommst da mehr draus, die Hima-Waffen extrem nahe.
0: Ich muss auch sagen, die Fechtfedern oder die Schwerter, die jetzt müssen keine Fechtfedern sein müssen, aber die für Hema ausgelegt sind, fühlen sich am meisten nach echten Schwertern an. Hatte ich schon mal ein echtes Schwert in der Hand? Nein, ich hatte noch kein Jahrhunderte altes, echtes, langes Schwert in der Hand. Ich hatte nur mal eine Replik in der Hand, eine scharfe Replik und die kam den hema schwertern schon am nächsten.
1: Ah, das ist schon, das, das hat wieder Unterschied vom, Sport, äh, vom Sportbereich. Es ist das Gleiche, wenn, wenn ich Leute höre, die sagen, Ö, MMA ist das effektivste Kampfsystem auf der Welt, und dann denke ich ihnen, wenn es das effektivste Kampfsystem auf der Welt wäre, wieso zum Teufel machen dann die israelischen Streitkräfte Kraft Warum machen die Russen Systema, wenn es das effektivste wäre?
0: Mein Kupfur ist besser als dein Kupfur, so klassisch die Diskussion. Nochmal, so, sorry? Das ist quasi die Diskussion, als wenn jemand sagt, mein Kung-Fu ist besser als dein Kung-Fu.
1: Oh ja, oder Karate ist besser als Kung-Fu. Oh mein Gott, die Diskussion ist so riesig. Oh mein Gott, die hasse ich.
0: Ja. Eine Stunde 40 haben wir gleich. Wir können noch irgendwann den Folgennamen festlegen. Ich wäre für Schmiede-Bingo oder... Oh, Schmiedebingo bingo sind super. Schmiede-Bingo?
1: Schmiede-Bingo sind super, ja. Oder
0: noch irgendwas klickbaitiges hinzufügen, wie... Pf, äh, wow. Katzen ich bin... Was? Katzenbaby, Schmiede,
1: Bingo. <lacht> Baby, Schmiede, Bingo. Oh Gott, hast du gerade an den Bären gedacht?
0: Ähm, ich habe den Bären sogar angeschrieben. Vielleicht käme er sogar rein. Er hat eine Sprachnachricht geschickt, aber ich kann sie noch nicht abspielen, weil wir halt noch hier im Podcast sind.
1: Das ist eine Tatsache, das ist eine Tatsache. Ähm... Ja.
0: Oder also wir sonst, belassen Sie es bei Schmiede Bingo. Ja, ich glaube,
1: Schmiede Bingo tönt sehr, sehr gut. Ja, was haben wir doch ein bisschen Klickbaitiges. Ich
0: hatte um, einen Podcast, der hatte Titten im Titel stehen und ich habe wirklich gesehen, dass 50% der Suchergebnisse wegen diesem Schlagwort, also der wurde angeklickt wegen genau diesem Schlagwort. Aber wir müssen so. nicht überall Titten reinpacken.
1: Also das heißt einfach, jeder muss mal das Wort irgendwie benutzt haben, einfach so am Anfang so eine machen, dass das mal jeder sagt und dann haben wir einen Grund, warum es dort steht.
0: Ja, wir könnten auch, keine Ahnung, wir sprechen mal über Frauenrüstung und sagen, die brauchen unbedingt keine Ahnung, wie in diesen Fantasy-Rollenspielen. So ja, perfekt, das können wir jetzt eigentlich noch
1: ansprechen, hast du einen Grund dafür. <lacht> <lacht> Aber ein guter Punkt eigentlich noch. Was ist deine Meinung zu dem Thema?
0: Hast du Bikini-Rüstung? oder?
1: Nein, nicht Bikini-Rüstung.
0: Definitiv nicht. <lacht> da, wären wir, da wären wir bei B.U.W. Du kannst ähm, aber auch bei Mytholon kaufen, die Bikini-Rüstung. Die gibt es auf der Seite. Mein Gott, nein,
1: warum? Ah, okay, es ist Mytholon. Ähm, nein, was ist so deine Meinung zu ähm, Brauen-Rüstung, sag ich jetzt mal böse gesagt, wenn wir schon im Rüstungsthema sind? Die wollen ja nicht außen vor lassen.
0: Äh, meinst du jetzt mit Frauenrüstung die Rüstung, die jetzt die, ich sag jetzt mal, modernen Schwertkämpferinnen ja, tragen? Ja, 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 Und nicht die Titten-Dinger? Nein, nein,
1: nein, nein, nicht das Unbrauchbare, keine Ahnung was, ich verstehe nicht, warum man das macht.
0: Also wenn ich jetzt Frauen im Mittelalter-Hobby kämpfen sehe, zum Beispiel im Codex Bedi, sehe ich meistens, dass sie halt ähm, im Codex B, meistens keine Rüstung tragen oder halt dieselbe Rüstung wie die Männer, wie zum Beispiel jetzt ein Lamellenpanzer oder halt ein Kettenhemd, das kannst du als Frau genauso tragen wie als Kerl, da gibt es keine Geschlechter, ja, da gibt es keine Restriktion, das, das ist kein Item, was irgendwie geschlechtergebunden ist und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, die Tjosten. es gibt auch diesen Tjostsport mit den Lanzen und den Pferden auf sie zureitet. die Damen, mhm. die damit machen die haben genau dieselben Rüstungen an wie die Männer, angenommen eine von diesen Damen hätte jetzt abartig fette Titten, jetzt habe ich es gesagt. so, <lacht> ähm, Dann würde die würde ihre Brust genauso viel Platz in dem Brustharnisch haben, wie wenn sie jetzt kle kleine Brüste hätte, weil die meisten Brustharnische eben viel Platz haben und eher bauchig gebaut sind.
1: Ja, und ich glaube, jemand, der Jorsten geht, der hat eine Maßanfertigung, also dann kommt es eh nicht so extrem drauf an.
0: Ja, vor allem generell, ja genau, die Maßanfertigung. Also eine gute Rüstung ist maßangefertigt und ist quasi wie eine zweite Haut ein Kettenhemd kann wieder zweite Haut sein, ein Plattenpanzer kann wieder zweite Haut sein, alles dazwischen kann auch wieder zweite Haut sein.
1: Ja, die Lederrüstung von Mitchell oder so, das kann auch wieder zweite Haut
0: Ja, wenn du sie zu klein kaufst und irgendwie drei Jahre lang einträgst, dann schon.
1: Ah, scheiße. Also, das möchte niemand alles ausprobieren.
0: Ja. Ich glaube, die Leute auf den MPS, die holen sich einmal Zeug, und dann behalten sie es ihr ganzes Leben. Vielleicht. Ja, teilweise sieht es auch so aus.
1: Ja. Also bei gewissen. Also ich bin auch jemand, der echt faul ist, seine Rüstung zu, ähm, zu, zu reinigen, aber ganz ehrlich, also teilweise Schlammleder grüßt
0: <lacht> Von Captorga, der Insider. Ja.
1: Definitiv. Also da, die schlimmste Aussage, die ich je gehört habe, von einem Schwertkämpfer, also nein, Entschuldigung, das darf ich nicht Schwertkämpfer nennen, aber das ist ein persönliches Disput von einem M Mensch, der sein, äh, ein Schwert besitzt. Ähm, da kam einem, ja, das Schwert hat ja aber Rost dran, das muss so, weil früher waren die auch rostig. <lacht> und ich dachte mir, ja, klar. Genau, aus welchem Grund, damit die Klinge angerostet ist, damit sie nicht richtig schneidet? Genau. Oh,
0: bescheuert. Das ist genauso wie, diese Sachen. ein echter Ritter hat eine verbeulte und verrostete Rüstung. Also verbeulte Rüstung stimme ich teils zu und verrostet muss sie nie sein. Und wenn sie verbeult ist und eine Rüstung beult sich öfters ein, die kann man auch wieder ausbeulen oder lässt sie reparieren.
1: Ja, und we weißt vor allem wenn wir jetzt so von einem mal 14, 15 das Jahrhundert ähm, Ritter reden. Der hat, ganz ehrlich, der hat Knappen gehabt. Der hat, der hat ähm, irgendwelche Leute gehabt, die das für ihn gemacht haben. Das war nicht sein Job, dass der jetzt da, der hatte, der hatte überhaupt keine Zeit für das. Der war viel zu sehr mit ähm, Trainieren und äh, Trinken und äh, Trainieren und Trinken beschäftigt.
0: Ja. Ach, da will und ich noch gerade was dazu sagen. Und zwar habe ich heute von dem YouTube-Kanal Geschichtsfenster. Ähm, vielleicht kennen den einige, das ist der André der war bei CapTorga, hat da Videos gemacht und jetzt macht er auf seinen eigenen Kanal, der Geschichtsfenster heißt auch Videos zu zum Mittelalter und das ist ein richtiger a aber aber ist ein cooler a der geht auch auf Lab-Events und ich habe es noch nicht mitbekommen, dass er dich irgendwie ankackt, weil du falsch rumläufst. Ähm, und der hatte heute auch was über Ritter hochgeladen und da hat er halt Ritter mit Rappern verglichen und Parallelen gezogen, quasi, dass sie ihre Gang hatten und Ritter hatte auch sein Gefolge dass die quasi richtig pompös sind, da hat er halt auch so Ritter gezeigt, also besonders reiche Ritter, die auch richtig rumgelaufen sind, wie die, wie die letzten Vollpolle, so mit Pelzmantel und goldverzierten, also oder goldüberzogenen Rüstungen, was es wirklich gab. Verlinken ich... wir
1: mal. Ja, sicher. Nein, ich ich finde es nur gerade recht, recht geil, dass es sich mit Rappern vergleicht. So gut, ich hätte es jetzt mit Schauspieler verglichen, aber man kann nebenan, ich sage jetzt mal, ähm, Sternchen, was man will.
0: Also so als Folgennamen vielleicht, so also wie auch kurz die ähm, sogenannten Frauenrüstung angesprochen haben. Wie wär's denn mit Schmiede, Bingo und die Tittenrüstung? Dann habe ich es einmal im Titel Super. stehen und dann sollte der bei titel erfüllt sein.
1: Super, das, das klingt gut.
0: Gut, Schmiede, Schmiede Bingo und die Tittenrüstung, alles klar.
1: Also, das ist gut.
0: Ja, haben wir ja fast die zwei Stunden voll. Ja,
1: ja, jetzt ähm, schlage ich dann am Schluss noch den Wiegand. <lacht> ähm, da müssen ja, wir noch zehn Minuten
0: ist... machen, wenn wir den Vegan, wenn du noch einen Wiegand schlagen willst.
1: Nein, 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 das ist nicht mein Ziel.
0: <lacht> okay.
1: Ja, gut. Hast du noch etwas zu sagen oder wollen wir mit Verabschieden beginnen?
0: Ähm, ich bin gerade echt leer, also ich habe mir nochmal bei alten, älteren Podcasts nochmal ein paar Fragen durchgelesen, die ich übergangen habe. Da hat mich jemand gefragt, wie, aber das behandeln wir heute nicht mehr, das ist viel zu viel, ähm, wie macht ihr das Vollkontakt-Hobby während Corona oder wie kommt man ins Vollkontakt-Hobby rein? Das haben wir nie richtig beantwortet, aber das könnten wir beim nächsten Mal machen, eventuell mit von Davids oder Dekutim Armored Sword Fight, so also wie es sich jetzt umbenannt hat. Das, das wäre ein gutes, ja, das wäre ein gutes Thema. Ja.
1: Das und Schwerter, einfach
0: weil Schwerter. Wir haben noch nie Schwerter behandelt. Doch mit Vigand habe ich Schwerter behandelt. Schau komm Schwerter. Das war so.
1: <lacht> ich glaube, er spricht jeden Podcast fast über Schwerter, also ja. oder den zweiten. Also.
0: Wie, also wenn ich diesen Podcast diesen Freitag hochlade, bin ich sogar aktuell beim Vigand, weil er gar nicht so weit entfernt wohnt und aktuell ein Training macht und da hat er mir Bescheid gegeben und mal gucken, wie das wird. Ja. Machst du Videos davon? Ähm, ja, ich überlege mal die Kamera mit einzupacken und da mal gucken. Ja,
1: das wird nämlich spannend. Ja. Das wird spannend.
0: Jetzt wollte ich gerade noch die Geschichte erzählen, wie, also von Davids hat sich ein Dekotim umbenannt, wo wir einmal irgendwo unterwegs waren und dann hat uns eine Passantin angesprochen und dann haben wir auch gesagt, dass wir einen YouTube-Kanal haben, weil sie mehr davon sehen wollte. Dann habe ich einfach gesagt, ja, für mich geben sie einfach an Felix der Ritte, die so, ach ja, das ist einfach. Und Dequitin hat irgendwie eine Minute gebraucht, um seinen Namen zu buchstabieren und zu sagen, wie man das genau schreibt. Dequitin. Wie? Dequitin. wie schreibt man das? Wie man spricht? D-E-Q-E-U-I. Ich glaube, die hatten nie wieder gefunden.
1: Ja, das glaube ich. Das ist halt auch bei mir der Vorteil. Der Name ist relativ einfach.
0: Ja, ich habe meistens... Ich habe manchmal auch Bindur oder oder einfach nur, wenn ich irgendwas mit B und der Söldner eingebe, wirst mir auch schon vorgeschlagen. Ja. Ich habe mich übrigens durch einen Abonnenten kennengelernt. Wen der Lappengröße gehen raus.
1: Okay, cool. Der,
0: du hast, glaube ich, mal Hellish Quad ähm, nicht ja. played Und dann habe ich das auch gemacht auf meinem Kanal. Und da hat der kommentiert, hat das Ding nicht auch Bild oder Söldner gespielt? Ich so, hä, den kenne ich gar nicht. Mal einen Tipp und dachte mir so, ah, oh, cool.
1: Ja, ja, das ist über Ist noch lustig, weil ich habe so viel Gaming äh, zuerst gemacht und bin jetzt halt voll in Vollkontakt rein. Ähm, ja, aber ist cool, dass Leute über das da hinkommen.
0: Ja. Hast du eigentlich mal Dark Souls gespielt?
1: Nein, nie zum Glück. Mein Gott, ich will ausrasten.
0: Okay, von Demis und ich wollen noch ein Dark Souls Battle machen. Also wir haben ja beide Accounts mit Rüstungsbilds vielleicht... Der Fuchs ist mit dazu, der hat nämlich auch der hat gerade Dark Souls Displays hochgeladen.
1: Ja, er macht so eine Mixtur zwischen ja. ich nenne es jetzt mal ähm, ähm, Huskarl Karl ohne Großpanzerung und ähm, Dings ähm, oh, Gaming Videos und ein paar Training Videos. ja Wobei ich ein bisschen schade finde, dass seine Trainingsvideos so kurz sind. Aber... <lacht> ha. Ha. Hast du
0: gehört, Volksgeist? Aha. Alle Videos.
1: <lacht> ja.
0: Alles klar, dann kommen wir zum Ende, bevor wir jetzt noch hier zwei Stunden lang ähm, wirklich nur Unsinn labern. Also das davor war ja höchst interessant und auch sehr hilfreich. Mhm. wenn es ein kleiner an ähm, informationen war, also wenn jetzt wirklich jemand Neues mitschreiben wollte, die was Art amos Smith ukraine wo bestelle ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ja, sonst, äh, Felix, kannst du ein paar Links einfach nochmal unten reinknallen, dann wirst du alle einfacher werden. Weil dann finden sie äh, alles außer das haust du nicht rein, und zwar die Street. Bitte hau dich nicht rein.
0: <lacht> ich wollte eigentlich generell nur noch ein paar Standbilder durchlaufen lassen, weil ich da immer stundenlang mit beschäftigt bin, die Links einzufügen und die Bilder. Ah,
1: okay, ich okay. sehe kein Ding, kein Ding.
0: Ja, aber du kannst mir trotzdem noch diese Links anhand, also diese derart Forge, bingo, <lacht> klingt auch ziemlich geil, haben auch günstige Sachen.
1: Äh, du hast einen Link im, im Discord
0: Ja, genau. Ähm, und ansonsten, ja, vielleicht kriegst du irgendwann Hin, dass wir auf Spotify sind und den letzten Podcast mit der Frenja haben 50 Leute gehört. Hoffentlich werden es jetzt, jetzt diesmal mehr. Ja. Ich wollte auch sicher. einen Disclaimer zu Holmgang Hamburg sagen. Vom letzten Podcast habe ich jetzt aber voll vergessen. Naja, machen wir den übernächsten.
1: Ja, über die können wir uns auch mit von David dann noch austauschen. Ja, genau. Machen wir im nächsten Podcast
0: den Disclaimer dazu. Gut. Alles Wunderbar. Klar, du hast das Schlusswort. Ich übergebe es dir heute.
1: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ciao. Du sagst ja gar nichts mehr. Ja, weil ich nicht weiß, wenn du wenn du dann
0: schneidest, ja. Steffen, das ist gut, ich hab geschnitten.